1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 5 de diciembre y son las 7, 4 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Juana Inés.
2: Buenos
3: días, Miguel Ángel Quemain. Este, Yo no tengo escaleta. Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Estamos esperando, es, estamos empezando esta mañana eh, de, de diciembre. Ya se deja sentir el, el sol que, que no calienta, nomás arrebata, dicen, dicen algunos, y también ya se empieza a... A vivir un ambiente, eh, pues, de las tensiones que ya sabíamos que iban a pasar. Ayer eh, tuvimos una primera, bueno, eh, vimos una primera conferencia de gobernadores donde se reunieron con Andrés Manuel López Obrador y le dieron una serie de, pues, no sé, llegaron una serie de acuerdos en materia de seguridad, en materia del trabajo de los delegados, de de los representantes del presidente dentro de los estados, de qué se va a tratar. Y bueno, creo que será interesante, lo platicamos fuera del aire, que exista un verdadero trabajo federal, digamos, un verdadero diálogo eh, que sea en favor de de los ciudadanos de los distintos estados y que ayude a constituir una federación más sólida.
1: Sí, también dependerá mucho también de esta visión que de estado de Estado federado tiene la Ciudad de México con todo y que tiene la consideración económica y política de la capitalidad como sede de los poderes federales que ahora se van a descentralizar y que puede contribuir a ello hoy justamente toma posesión eh, Claudia Sheinbaum eh, hoy justamente a las 9 de la mañana empezarán la serie de discursos de las diferentes fracciones de los partidos dando su punto de vista a lo largo de 5 minutos hasta que ella, justamente cuando acabe el primer movimiento va a empezar a, va a, empezar a dar su discurso por si lo quieren seguir, tiene que esperarse al programa que termine y va eh, su primer acto es una inauguración de una, de una cuestión, una exposición lúdica en la Ciudad de México pero realmente el primer acto de gobierno político es a las 5 de la tarde la firma en, en, en la unidad de Hermite Iztapalapa eh está, la permita eh, de el acuerdo con los con la, por la reconstrucción y bueno va a ser muy interesante verla los es, hay una ritualidad muy semejante a la del eh, presidente electo pero bueno hay una hay una parte política muy importante Deja, dejó el archivo de la ciudad de México Carlos Ruiz Abreu y el primer nombramiento de Olga eh la, la secretaria de Gobernación fue a Carlos Ruiz Abreu como director general del Archivo General de la Nación, va a ser muy interesante tener un hombre de archivos yo creo que es el único de este proyecto que encabeza Beatriz eh, eh, Müller eh, el único hombre de archivos que está al frente de esto, no él dirigió muchos años, casi toda su vida el archivo el archivo histórico de la Ciudad de México, va a ser una, una un aspecto muy interesante
3: Será eh, será interesante ver qué pasa con la información. Lo hemos hablado varias veces, es algo que ha salido eh, de diferentes maneras, no solo desde un punto de vista eh, de memoria histórica, sino desde un punto de vista de derecho a la información. Eh, los archivos en, en los archivos se concentra tanto nuestra historia colonial como nuestra historia mucho más reciente. Y entonces, ayer que se hablaba de las comisiones de la verdad y de realmente atribuir... ...responsabilidades... ...y, y, y desentrañar... Las, ...las marañas de poder... Y los, ...y los hilos de poder... ...que se tejen en este país... ...es fundamental contar con los archivos... ...y es fundamental contar con archivos... ...completos, ordenados... Eh, ...y que todos sepamos dónde está... A, ...ayer terminábamos la conversación... ...con Laura Castellanos hablando... ...lo decías tú Miguel Ángel... ...de la desaparición del CICEN. ...¿a dónde van esas personas con toda esa información?... ...¿a dónde va toda esa información?... ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? ¿En manos de quién va a estar? ¿Cómo se va a resguardar? ¿Y qué garantías tenemos los ciudadanos mexicanos de que eh, se va a hacer buen uso de eso y de que, por ejemplo, se van a acabar y se va a hacer algo con toda la información que se recopiló de eh, de espiar a periodistas, por sí. ejemplo? Sí. en uno de los casos sonados del año pasado
1: sí sí justamente y, y el archivo general nación con todo y que fue dirigido por una mujer de una impecable calidad académica y de amor por los archivos que fue mercedes de vega terminó cerrado no era un archivo que no no convenía no convenía tener abierto estuvo este cerrado prácticamente al público solo se accedía con cita y pues solamente si sabías exactamente qué querías podías acceder a los archivos cosa que es bastante difícil porque la historia y esa lo que siempre comentaba Florescano, eh, hay que estar sentado en los archivos esperando que brinque el pasado de algunos archivos, ¿no? que es algo, es parte como de una, de una especie de cacería de paciencia que, que, que aparezca el pájaro en, entre los legajos. ¿no?
3: Pues sí, hay muchas historias muy interesantes que, apare que empiezan con: estaba yo eh, mientras revisaba el archivo para mi tesis o lo que sea, pero bueno. Eh, muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros por Twitter por eh, por Facebook, estamos en arroba Movimiento en Twitter en Primer Movimiento en Facebook por supuesto en Primer Movimiento unama@gmail.com arroba gmail .com en el correo electrónico y en el teléfono 55 36 43 39 55 36 43 39 ya por ejemplo Flor Tinoco se comunicó con nosotros y dice que quiere más eh, radioteatros no solo los viernes, bueno eh, como un presente de Navidad eh, Ahora que hagamos nuestros Programas especiales del fin de año Va a haber radioteatros todos los días Vamos a rescatar eh, Nuestros grandes éxitos del año Y por supuesto estaremos presentes Contigo Flor Tinoco y con todos los demás R. Guillermo, Ricardo Rodríguez Rafael Ruiz Tejada, Asombrada Víctor Betancourt Prior Lex eh, Diogenito, Juanjo... Bueno, primero le exijo que no nos iba a escuchar, pero de, por, si, por si le dio la curiosidad, un saludo. John Ackerman, John Ackerman no nos escribió a nosotros, pero lo retuitearon. Juan Bosco, R. Guillermo Flortinoco, Juanjo Fer, Fer, Fernán y todos los que nos escriben, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y un saludo, un gran saludo a Chihuahua, a la Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchan. Nos sintonizan de 6 a siete de ustedes, de siete a ocho de nosotros. Y por lo pronto en este programa tendremos un montón de cosas, Miguel.
1: Sí, vamos a irnos con música, vamos a, vamos a tener un programa, un miércoles de Arbes y Villanos. El tema es la OPEP, vamos a conversar con Juan Arellanes, profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac en, en México, la OPEP.
3: Eh, vamos a hablar de la Pepe En fonografías de bolsillo Pavel Granados va a hablar sobre el poeta del hogar Juan de Dios Pesa y sus grabaciones de 1906. A ver
4: qué tal.
1: Vamos a abordar también en la nota nacional el tema de las elecciones en Puebla, la elección en Puebla con el comentario de Aranzazú Ayala y es reportera en el portal Lado B en, en esa entidad, una reportera muy activa que ya ha estado con nosotros.
3: En la nota internacional las elecciones en Andalucía que nos dicen que son símbolo de algo, son un Síntoma de algo, lo vamos a platicar con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: ¿Y en la poesía necesaria? Hoy la voz de Juana Inés de esa. Sí, ¿Eh? tenemos
3: varias, varias opciones. Sí. Vamos
1: a ver. En la mesa del día vamos a tener las acciones para atender el problema migrante. Vamos a conversar con el doctor Rafael Alonso Hernández, coordinador del Doctorado de Estudios en Migración del Colegio de la Frontera Norte y presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. No hay, Justamente en el norte del país, en Tijuana, se van a dar a conocer eh, en unas horas eh, cuáles serán las medidas, las propuestas que tiene el Colegio de la Frontera Norte para paliar el tema de la migración. Y vamos a ir con música, vamos a escuchar a Paté de Foua con Vamos a Morir.
5: pobre, cuando no me cuando nos enteran, nada nos llevamos al costado, la misma porque cuando llega aquel este instante, yo no me espero, con pies por delante. she one in Thank you.
6: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
1: La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, un organismo que hasta hace muy poco estaba conformado por 15 países, cinco de los cuales, Arabia Saudita, Irak, Irán, Venezuela y Kuwait, son miembros fundadores y forman parte de la agrupación desde su conformación en Bagdad, en Irak, en 1960.
3: La OPEP tiene una particular influencia en el mercado de petróleo, sobre todo en cuanto a la decisión de aumentar o disminuir los niveles de producción del mismo. Tan solo 43% de la producción mundial de petróleo y 81% de las reservas mundiales de petróleo los poseen países miembros de la organización.
1: Por si fuera poco, la OPEP concentra la totalidad de la capacidad necesaria de producción de petróleo del mundo, por lo que es además el banco central del mercado petrolero.
3: Este lunes, Qatar anunció su intención de abandonar la OPEP a partir del próximo 1 de enero de 2019, de acuerdo con su ministro de Energía, Saad Al-Kaabi. Esta decisión tiene el fin de impulsar el papel internacional y planear estrategias a largo plazo, y no está vinculada con el boicot económico y político que desde junio pasado se le ha impuesto y del cual participa Arabia Saudita.
1: Vamos a conversar sobre esta agrupación, sobre Organización, cómo se originó, para qué sirve y cómo se entiende en el contexto energético y geopolítico actual. Está con nosotros Juan Arellanes, él es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anagua, México. Bienvenido, Juan, muchas gracias por estar esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme.
3: A ver, ¿qué es la OPEP? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la entendimos en su momento, eh, en, bueno, en 1960 y cómo se entiende ahora?
7: Eh, la OPEP es una organización internacional, uh -huh. es decir, es un ente que permite la interacción entre... ...estados, es un organismo internacional gubernamental... ...y pues en realidad, aunque fue fundada, como ya lo comentaron... ...desde 1960, la OPEP eh, saltó a la escena internacional... ...a partir del famoso embargo petrolero de 1973. Uh -huh. eh, durante más de una década, eh, la OPEP fue acumulando fuerza... ...fue acumulando poder. Eh, podemos decir que en la década de 1960 hubo una transferencia de poder... ...en el mercado petrolero mundial que estaba eh, concentrado en un grupo de eh, corporaciones petroleras, eh, predominantemente de propiedad occidental de Estados Unidos, de eh, Inglaterra, alguna francesa, alguna eh, neerlandesa. Y eh, este cambio de estafeta se dio a lo largo de los años 60 porque este bloque de empresas eh, occidentales conocidas como las Siete Hermanas uh -huh. Fue sustituido por un, por un bloque de, de estados Propietarios de las mayores reservas petroleras del mundo Así que para la década de 1970 El escenario del mercado petrolero se había transformado por completo Y se volvió mitológico el embargo del 73 uh -huh. eh, a, Desde el momento a partir del cual se empezó a ver a la OPEP como un cártel, como un grupo que manipulaba eh, los niveles de producción para eh, elevar los precios e incrementar notablemente sus ingresos petroleros.
3: Sí, hablábamos, eh, perdón, no, 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 sí. hablábamos eh, hace un par de días que, que discutíamos este tema con los miembros más jóvenes del equipo, les decíamos es que la OPEP era... era eh, Materia de titulares en los ochenta, en los eh, finales de los setenta, los ochenta era, era materia de titulares casi todos los días. O sea pensar el excelsior es casi pensar en un titular de una primera plana de la OPEP o la jornada o el uno más uno no.
7: sí ahora se especula que esta salida de Qatar anunciada el lunes pasado eh, puede significar un golpe político muy muy grande para la OPEP. Eh, justo en un periodo, en, una, eh, en un lapso de tiempo de los pasados cuatro años, en que cada vez más analistas argumentan que la OPEP eh, está eh, siendo trascendida, está eh, minimizando su capacidad política de acción en el mercado petróleo mundial. A mí me parece que esto resulta extremo, y aunque evidentemente no es la situación eh, de los años setentas en que en verdad la OPEP aparecía frecuentemente en los titulares, eh, pues los datos que nos acaban de mencionar producción arriba del 40%, por <coughs> ciento, reservas mundiales arriba del 80%, por ciento nos dicen que la OPEP sigue teniendo una importancia fundamental. Lo que pasa es que eh, de la década de 1970 para acá, el mundo ha cambiado. Uh -huh. eh, la economía eh, se ha globalizado, el mercado petrolero se ha verdaderamente mundializado y, por supuesto, la demanda de petróleo ha crecido. Entonces, porcentualmente, eh, la aportación de la OPEP al mercado petrolero mundial ha disminuido en términos porcentuales, uh -huh. eh, sobre todo porque aparecieron nuevos abastecedores de petróleo no pertenecientes a la OPEP. Perdón, no pertenecientes a la OPEP, pero eh, esto no significa que haya perdido su relevancia. Eh, quizás el punto eh, más importante a debatir es en qué medida el incremento de la producción de petróleo en los Estados Unidos es el principal elemento para considerar una, eh, este proceso de debilitamiento de la OPEP.
1: La, 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 la propiedad que está en manos fundamentalmente de países árabes eh, equilibra eh, la política internacional de una manera distinta, como era el eje este-oeste. no Digamos que la producción eh, que tiene en sus manos Estados Unidos eh, divide la producción internacional en, en buenos y malos, de alguna manera. no
7: eh. Sí, en, en realidad eh, podemos, eh, debemos darle a la, a, a la existencia de la OPEP una interpretación un poco menos dualista y creo que lo podríamos enriquecer. Eh, aunque la OPEP surgió en el contexto de la Guerra Fría y aunque Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental eh, buscaron uh, presentar a la OPEP primero como la causante de la recesión global de 1973-74 eh, posteriormente también de la recesión de 1980-81 eh, y en realidad como un cártel eh, que me atrevo a utilizar la palabra, era demonizado en los años 70, ¿no? como, eh, como el grupo que al elevar los precios del petróleo provocaba eh, crisis económicas, en realidad eh, la explicación sobre el incremento del precio del petróleo y la formación de las crisis económicas en la década de 1970 van mucho más allá del comportamiento de la OPEP. Eh, lo que quiero decir es que se hubieran producido crisis económicas y se hubiera elevado el precio del petróleo, aun si la OPEP no hubiera eh, maniobrado como maniobró. Uh -huh. Pero eh, más que ubicar a la OPEP como parte de un bloque de la Guerra Fría, a mí me parece interesante ver la perspectiva de que el OPEP era un eh, representante muy notable de lo que en las décadas de posguerra, en los años 60, eh, 70, se ubicaba como el bloque del tercer mundo, o incluso como el bloque de los países no alineados, uh -huh. que como bien lo indica su nombre, no querían pertenecer ni al bloque eh, capitalista ni al bloque comunista. Y la década de 1970 fue eh, la década en que se consolidó el ascenso de los no alineados en el, en el sistema internacional como países con fuerza política, eh, con importancia económica eh, y este, esta eh, demostración de músculo que hizo la OPEP nos mostró que la lógica binaria de la Guerra Fría ya era insuficiente para entender el mundo en la década de 1970. Eh, y sí, por supuesto, Estados Unidos asimiló esta situación como en términos de bien y mal, en términos de polarización y fomentó la creación de la Agencia Internacional de la Energía, básicamente un grupo de países importadores de petróleo agrupados a, a alrededor de la OCDE y eh, la eh, Agencia Internacional de la, de la Energía promovió el surgimiento de nuevos exportadores de, de petróleo fuera de la OPEP. Es decir, esa fue la estrategia para debilitar a la OPEP. De, de cualquier forma, la realidad del mundo en el siglo XXI ha evolucionado y ha cambiado sustancialmente respecto a esta dinámica de la década de 1970.
3: ¿Quiénes eran? ¿Quién conformaba este bloque de países no alineados?
7: Eh, bueno, en realidad el bloque de, de países no alineados en sentido estricto eh, surgió eh, durante una conferencia en Indonesia, la conferencia de Bandung en 1955 y los principales promotores del bloque de los no alineados eran Egipto, Yugoslavia, que nunca se sometió plenamente al, al dominio soviético, pero también la India e incluso la, la China eh, revolucionaria se interesaron en algún momento por formar parte de este bloque. Si nosotros recordamos la política la política exterior de, de Echeverría en los años setentas, había una intensa promoción por hacer a México parte de ese bloque de no alineados
1: del tercer mundo. Uh -huh. El Sestem, ¿te acuerdas? Era el, el instituto en el que se dedicaron a, a teorizar sobre todo sobre la OPEP y sobre los no alineados. Incluso
7: eh, se llegó a desarrollar eh, la idea de la Universidad del Tercer Mundo, ¿no? Era, uh -huh. era una idea fuerte. Eh, ahora, hay una cuestión eh, importante que, que agregar para, para entender bien la situación, aunque esto lo complejice. La OPEP esencialmente era un grupo de países árabes, a pesar de que la eh, perdón, de países musulmanes, porque Irán es parte fundamental e Irán, eh, por supuesto, no es árabe. Eh, a pesar de haber sido promovida por Venezuela, eh, la OPEP eh, eh, agrupaba a, a un núcleo duro de, de países árabes exportadores en tiempos en que no existía algo parecido al radicalismo islámico. Era una época del nacionalismo árabe. ¿No? Y esto significa que, al menos en algunos países, notablemente en Libia, uh -huh. hubo una, eh, una superposición de la ideología nacionalista árabe con la capacidad eh, política petrolera. Eh, y esto siempre ha sido eh, un, eh, una especie de esquizofrenia al interior del OPEP, porque mientras están presentes las llamadas petromonarquías, que como su nombre lo indica son monarquías y han tenido una tendencia mucho más conservadora y alineada con Estados Unidos, por el otro lado ha habido eh, estados mucho más nacionalistas Irak en esa época, en los años 60, 70, era notablemente nacionalista, lo uh -huh. mismo que Libia que se incorporó posteriormente eh, y entonces al interior de la OPEP, el verdadero problema es que aunque tuvieron intereses comunes en la década de 1970 hoy las divergencias al interior de la organización son bastante grandes, sobre todo porque los estados miembros de la OPEP que pertenecen también al Consejo de Cooperación del Golfo, están notablemente alineados con Estados Unidos
1: uh -huh. el movimiento de no alineados este, como bien lo señalas eh, la presidencia la tiene Venezuela este año, bueno desde hace como dos años
7: Sí, de hecho, eh, aún, aún existe eh, como, como ente, como como organismo que, que se niega formalmente a morir, pero la verdad es que el bloque de los no alineados, este ascenso del tercer mundo de la década de, los, de 1970, que tuvo una expresión muy grande a través de, de del, del poder de veto de la OPEP en el mercado petrolero, eh, se desinfló rápidamente en la década de 1980, sobre todo en el contexto de la crisis de la deuda. Y desde esa época, en realidad, este bloque de no alineados ha tenido muchas dificultades para eh, reagruparse, para volver a, a tener esa trascendencia. E incluso hablar en el siglo XXI de los no alineados, pues resulta un poco anacrónico porque es un término propio de la Guerra Fría.
1: ¿no? Uh -huh. Aunque fue la justificación que hizo el secretario de Relaciones ante el Congreso para decir que el presidente Maduro tenía que estar también como representante de 120 países. Así es. Sí.
3: Es, es o sea, digamos Tiene un lado fascinante el tema del petróleo por cómo ha estado eh, de mediados del siglo XIX, desde que se descubrió su potencial hasta todo el siglo XX. La historia del petróleo ha sido la historia política y económica del mundo. Eh, de alguna manera ha estado en el centro de muchas discusiones y, al, y alineaciones y pleitos políticos ahora eh, está el gas y está el, el shale y, y otro tipo de cosas pero durante mucho tiempo el petróleo fue la gran eh, el, el gran motor de, de la política y de la geopolítica Juan
7: eh, y de hecho, lo sigue siendo. Uh -huh. Y creo que esto es fundamental para eh, trascender la, la interpretación que se le está dando en este momento al anuncio de la salida de, de Qatar de la OPEP. Uh -huh. eh, se le ve a la OPEP y se le reconoce plenamente como un actor económico como alguien capaz de manipular precios y de de alguna manera definir los precios del petróleo a partir del, del volumen de producción. En este momento la producción de petróleo ya está tan diversificada que es imposible que Arabia Saudita o que la OPEP en su conjunto puedan definir los precios. En otras palabras, aunque... Eh, ¿Todavía existe el reduccionismo de intentar ver el precio del petróleo como resultado de la oferta y la demanda? En realidad, el precio del petróleo depende de muchas más cosas que la oferta y la demanda. Eh, sin ir más lejos, a pesar de, eh, de las ingentes cantidades de, de petróleo que se necesitan, de que hay una enorme demanda de petróleo en este momento, eh, el precio está cayendo. Y la caída del precio no responde a la falta de demanda, sino más bien a una cierta insolvencia de la demanda para pagar el petróleo eh, a, eh, con el precio del barril por arriba de los 70 dólares o de los 80 dólares, por ejemplo. Pero el problema es todavía más grave porque los costos de producción del petróleo se están elevando. ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces, eh, precisamente lo que quiero señalar es que más allá de ser un actor económico y más allá de que el petróleo sea una mercancía, eh, necesitamos trascender esa visión y entender que el petróleo en realidad eh, no solamente es un elemento esencial de la política y de la geopolítica de, de todo el siglo XX y, y de uh -huh. este siglo, sino que además el petróleo es el precursor de la actividad económica moderna. Es decir, no lo podemos entender simplemente como una mercancía. Es un precursor de toda actividad económica posible. Eh, podemos eh, eh, imaginar alternativas al petróleo, pero nunca vamos a encontrar una que sea tan densa energéticamente Tan versátil en términos de todos los derivados que se pueden obtener de, de él, eh, que se pueda transportar tan, tan fácilmente. De hecho, el petróleo es el único eh, energético que tiene un mercado auténticamente mundial. Esto ni siquiera aplica para el gas. Los mercados del gas están regionalizados. Eh, las energías renovables solo se pueden transmitir en forma de energía eléctrica a cortas distancias. Si hay un energético que es auténticamente mundial y que podríamos decir que es el sustento energético de la civilización, lo es el petróleo y lo sigue siendo.
1: Uh -huh. En las novelas de John está, está siempre el, los oleoductos de, que vienen de Rusia, los que viste siempre en peligro, ¿no? siempre es algo es, que, que pone una bomba en el oleoducto, siempre hay algo Es ahí. una fuente
7: ¿no? constante de conflictos de, de relaciones, de acuerdos de competencias eh, en realidad eh, no se podría entender la dinámica geopolítica del mundo contemporáneo si no siguiera girando alrededor del petróleo
3: Sí, eh, hay una novela Panchito Chapopote, del siglo X, di... no, de, no te rías, sí, 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 sí. hay una novela de Javier y Casa, de la cual hablamos muy al, al principio de este programa, eh, que es justamente eso, Panchito tiene un un este un terreno absolutamente yermo que le heredan y que todos se ríen de él y le dicen, eres Panchito Chapopote, hasta que, hasta que un inglés encuentra petróleo, y entonces... Cómo cambia, o sea, la novela es, justamente, se puede encontrar en, en PDF, en, en internet, y es justamente cómo cambia toda su vida. Sí. Y es una novela del 19. Y después viene, por ejemplo, esta serie sobre Getty, que se llama Trust, sobre este personaje de Paul Getty, que se vuelve, justamente, enormemente rico con con el petróleo. O sea, el petróleo ha sido, sí, no solo la fuente eh, de la actividad económica, sino justamente eso, la fuente de muchísima actividad artística, literaria, sí. eh, de muchísimas, eh, digamos, eh, reflexiones del, del mundo moderno. Estamos en un momento, por ejemplo, en el que Francia está en pleito por el precio de los combustibles. Claro. Estamos en un momento en el que, el presidente de Estados Unidos dice, no nos vamos a pelear con Arabia Saudita porque pisotean los derechos humanos, porque imagínense a dónde se nos va el precio de la gasolina.
1: Sí, yo recuerdo en mi, en mi infancia muy, muy remota que la gente fantaseaba con encontrarse un pozo petrolero en su casa. Sí, por Ni que estuviéramos sentados en un pozo petrolero, era, una, era una, una broma de los adultos, me acuerdo, en los años 60. ¿no?
7: Sí, y que... <coughs> En esa época era, era real, porque en la década de 1960 hubo el mayor número de descubrimientos. De hecho, eh, antecedía un poco en los años 40, 50, fueron los mayores descubrimientos de petróleo en el mundo. Y creo que hay una diferencia eh, esencial entre la situación de los años 70 y la actual. Eh, la escasez de petróleo eh, tras el embargo de la OPEP en 1973 eh, sí. fue debida a causas políticas. Actualmente estamos por primera vez enfrentando la posibilidad de una escasez de petróleo y esto suena extraño, sobre todo cuando escuchamos que Estados Unidos en la última década pasó de producir 5 a producir 11 millones de barriles diarios. <coughs> por primera vez estamos ante la posibilidad de una escasez física porque la situación, insisto, siempre es más compleja. Lo que Estados Unidos produce y que nos eh, presentan como un desplazamiento del poder de la OPEP eh, es llamado eh, light tight oil, que podríamos traducir como petróleo de roca compacta uh -huh. que se obtiene mediante fracking. Y hay un pequeño detalle, ese petróleo no sirve para producir diésel, ¿no? Sus cadenas de hidrocarburos no, no sirven para producir diésel. Si nosotros pensamos en otro país que ha aumentado notablemente su producción de petróleo, como lo es eh, Canadá, uh -huh. eh, las arenas bituminosas de Canadá que permiten producir petróleo sintético es un petróleo que, contrario al, al, del, al del fracking, es terriblemente pesado y tampoco es fácil de refinar ni se obtienen todos los productos que se necesitan. Eh, aunque Canadá sea un gran exportador de petróleo, Canadá le sigue comprando crudo ligero a Arabia Saudita. Entonces, sí hay, una notable, eh, hay un notable incremento de la producción de petróleo, sobre todo en América del Norte, pero no es un petróleo tan versátil como el de Medio Oriente. Y en el fondo de estas protestas en Francia, eh, que... Eh, hay una, hay una eh, manifestación pública, una irritación tremenda de la población por el aumento del precio de los combustibles. En el fondo está un problema de abastecimiento de diésel que se está manifestando de diversas formas en muchas partes del mundo y aunque el argumento de fondo es que el diésel es contaminante pues esto se ha sabido desde hace 30 o 40 años eh, incluso Macron eh, comenzó a argumentar acerca del aumento de los impuestos a los combustibles desde un discurso de tipo ecologista o de, uh -huh. de eh, concientización de la ciudadanía hacia la necesidad de que Francia Haga una transición energética Y la respuesta de la población es Podemos postergar la transición energética Pero en este momento Mi bolsillo no puede pagar esos altos precios De, de los combustibles La cuestión es que aunque Macron dé marcha atrás al, al aumento Por, por eh, medio año El problema de que empieza a haber una caída de la producción mundial de diésel, porque los petróleos que se empiezan a producir en América del Norte no sirven para producir diésel, es, es una realidad que eh, corresponde al inicio de una escasez física y no a una escasez deliberada políticamente como lo fue el embargo del 73. Eso es parte de un escenario completamente distinto eh, que, que nos dice que, que el asunto no es tan sencillo como que la OPEP gane o pierda fuerza frente a Estados Unidos. El mundo en su conjunto es tan dependiente del petróleo y de sus derivados que eh, este tipo de, de situaciones de... Eh, pérdida de versatilidad del petróleo disponible, van a tener impactos políticos muy, muy serios. Uh
1: -huh. Para muchos radioescuchas, me imagino que les pasa lo mismo eh, para los que no somos, eh, apenas conocemos el tema. El, esta diferencia entre Brent, Texas, eh, petróleo Arab Light, toda esta parte, la OPEP tiene una cosa que llaman la cesta del petróleo, tiene petróleo de Dubai, tiene petróleo Arab Light, tiene el petróleo de Venezuela, que es el quinto lugar, el petróleo de Ecuador, tiene una cesta como muy variada. ¿Se debe a que son petróleos de calidad, barriles de calidad distinta para producir distintos...
7: Sí, los los petróleos son muy distintos entre sí y sirven para cosas muy diferentes, ¿no? Eh, las diferencias entre un barril de petróleo de Medio Oriente y un barril de petróleo de eh, Alberta en Canadá pueden ser tan grandes como las que hay entre una taza de café americano y una taza de café express, O sea, realmente son petróleos sumamente distintos y eh, aunque yo hace un momento dije que el petróleo era eh, tenía un mercado mundial y los precios más o menos se fijan de manera eh, simétrica en todos los mercados, en realidad el, el petróleo eh, tampoco se puede comprar y vender y meter en cualquier refinería. Eh, hace rato que hacía referencia a las eh, importaciones que hace Canadá desde, desde Arabia Saudita, a pesar de que al primer ministro canadiense Justin Trudeau le cause escozor la violación de derechos humanos en Arabia Saudita, se debe a que eh, las refinerías canadienses no son capaces de procesar su propio crudo, y necesitan el, el crudo saudita. Entonces, sí, los petróleos son muy distintos entre sí y no necesariamente el precio refleja la distinta calidad, pero por supuesto que eh, hay, una, hay una identificación clara de qué refinerías pueden refinar qué tipo de petróleo y no hay tanta libertad como, como pareciera.
1: Uh -huh. Por qué, por qué cotizan distintos en la bolsa, digamos el Texas cotiza en la bolsa de Nueva York, pero el Brent es el es el petróleo de la bolsa europea. Eh, lo, el petróleo árabe cotiza en la bolsa, el petróleo venezolano cotiza en la bolsa, o son petróleos que no son como.
7: Eh, en realidad eh, son bolsas petroleras, no son no, no, propiamente eh, que cotizan en, en, en la bolsa de valores. Eh, el, el Texas, en realidad, es un precio de referencia para el mercado estadounidense. Porque aquí hay un detalle importante. Si bien en este momento Estados Unidos puede estar produciendo más petróleo que Arabia Saudita, eh, Estados Unidos prácticamente no tiene ningún papel como exportador de petróleo. Mm. ¿Por qué? Porque Todo es un país que interno. consume tanto que todo su petróleo prácticamente lo consume. No es lo mismo en el mercado de gas, en el que México es altamente dependiente de Estados Unidos. Pero en petróleo, eh, Estados Unidos aún está muy, muy lejos de producir todo lo que necesita. Entonces, eh, el West Texas en realidad es un eh, precio de referencia que aplica sobre todo para Estados Unidos, porque prácticamente todo el petróleo de Texas va directamente a ser consumido dentro de Estados Unidos. Sí. Eh, en Europa, el precio de referencia es el Brent, porque... La Unión Europea es claramente el mayor importador de petróleo de todo el mundo. Importa más petróleo que China o más petróleo que Estados Unidos, porque estamos hablando de la Unión Europea como un bloque, como un conjunto. Y es por eso que tiene eh, que el Brent es un precio de referencia internacional mucho más útil que el, que el West Texas, que en realidad sería un mercado nacional en sentido estricto.
1: Esto que aclaras ahora nos permitirá entender, bueno, qué pasa con las refinerías que dice López Obrador que están cerradas desde hace 40 años. ¿Qué refinerías para un petróleo mexicano? Uno abre una refinería en un país como el nuestro y puede, digamos,. Eh, ¿Refinar petróleos ajenos, petróleos que se importen para ser refinados aquí? ¿Cómo, ¿Cómo se elige qué refinerías podemos tener?
7: Potencialmente sí se podría refinar petróleo eh, importado de, de otros países... Pero la idea, entiendo, sobre todo, es refinar el petróleo propio para que ya no haya necesidad de enviarlo uh -huh. fuera a ser refinado y que regrese en forma de derivados, principalmente de, de gasolinas. La cuestión es que eh, hay unos requerimientos técnicos muy específicos en la construcción de refinerías para poder procesar cierto tipo de petróleos. Y esto lo está experimentando notablemente Venezuela, que... Eh, Cuya producción de petróleo ligero está cayendo aceleradamente y las grandes reservas que, que Venezuela tiene en este momento son de petróleo extra pesado, los petróleos de la franja del Orinoco. Eh, es tanta la dificultad para refinar estos petróleos para las refinerías venezolanas que Venezuela tiene que importar petróleo ligero, sobre todo de Argelia, eh, en ocasiones incluso de Rusia. Eh, para mezclarlo con su petróleo pesado y poder refinarlo. Entonces, eh, las, las refinerías requieren eh, de, de unas consideraciones técnicas muy, muy claras y eh, tener perfectamente claro desde el inicio qué es lo que se pretende refinar. Ahora bien, el, el asunto con México es que estamos en un riesgo verdadero de llegar a, a dejar de ser exportadores netos de petróleo muy próximamente exportadores netos en el sentido de que la mayor parte de lo que exportamos simplemente es para que lo refinen en forma de gasolinas que después nosotros vamos a consumir. ¿no? Entonces, esta idea de un México petrolero exportador está agonizando verdaderamente. E incluso al interior del OPEP estas historias ya han ocurrido y son historias muy rudas. Eh, el, el caso paradigmático es Indonesia. Indonesia fue miembro del OPEP eh, hasta el año 2008 y en el año 2008 eh, Indonesia abandonó el OPEP sencillamente porque ya no tenía capacidad exportadora. Quiso regresar en, en 2013, 2015, no recuerdo, pero en realidad ya no tiene ningún sentido considerar a Indonesia eh, un miembro del OPEP, un, un país exportador, porque prácticamente todo lo que produce Indonesia lo consume internamente y ya no hay capacidad exportadora.
3: ¿Y eso es un poco lo que le pasaría a México?
7: Eh, en realidad lo que nos está pasando es uh
3: -huh. eso. Y entonces, ¿qué tan factible es una apostar a una refinería y a, eh, a refinar nuestro propio petróleo?
7: Eh, en realidad... Nosotros vamos a seguir utilizando gasolinas independientemente de las mejores intenciones que se tenga en cuanto a combate de cambio climático, sencillamente porque la estructura energética de México es altamente dependiente de combustibles derivados del petróleo. Eh, y si la refinería está pensada para eh, producir internamente las gasolinas, eh, no me parece una, una política del todo errónea, aunque sería por supuesto mucho mejor reorientar la estructura energética nacional para ser cada vez menos dependientes de la gasolina. Eso sería lo verdaderamente sensato.
3: Pues sí, también desde, desde todos los puntos de vista, digamos.
7: Ambientales, económicos, eh, de salud pública incluso, o sea, por donde se vea.
3: Pues siempre, siempre llegamos a lo mismo, ¿verdad? <risa> Olvidémonos del petróleo tan, tan complicado que es. Muchísimas gracias, Juan Arellanes, eh, profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac, México. Muchas gracias por estar con nosotros.
7: Un placer, gracias a ustedes.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Rosomapel, Rosomalpelo, Rosso Malpelo, mi salva.
8: L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia e il sole mi parla Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce Svuota le strade della città File chilometriche tra esalazioni e rum, capelli al vento, gambe all'orizzonte, un nastro blubero sciffón. E arriveremo al mare gonfi di de voglia y e di sole per asciugare l'umido de mesi passati a lavorare. E arriveremo al mare gonfi di de voglia y e di sole. Per asciugare l'umido di mesi, passati a lavorare, ci rendere mai baci della luna, ci arrendere mai baci della luna. L'estate mi sento come dentro a un film, gli attori mi salutano col fazzoletto bianco, sudano e discutono sulle anomalie del ritmo di questa vita d'estate poi si scoprono le donne queste bellezze armoniche ballate ai ritmi di un sud sempre troppo lontano ma la notte risolve l'enigma del tempo latino swingo mambo cuba libre latino swingo mambo cuba libre e eh, arriveremo al mare gonfi di voglia di sole per asciugare l'umido di mesi passate a lavorare e arriveremo al mare con di voglia e di sole per asciugare l'umido di mesi passate a lavorare Baci de la luna, ¿ciarrendere? Mai baci de la luna.
0: Fonografías de bolsillo.
3: Viajad y os distraeréis.
4: ¿Cómo estás, Jalenes?
3: Pues aquí con el carnaval de la
4: vida, cuéntame, cuéntanos está? a todos, eh, ¿qué pasa con Juan de Dios Pesa? Ah, pues mira, traje una grabación de Juan de Dios Pesa. Yo creo que el poeta más antiguo de quien nos ha quedado, voz, eh, voz hablada, uh -huh. aunque ahora acabo de descubrir que eh, por los días en que se dio a conocer el fonógrafo en la Ciudad de México, es decir, por los días de octubre de 1878 que hubo una demostración, digamos científica para presentar tres este, inventos, el micrófono, el teléfono y el fonógrafo, que es lo que más le llamó la atención a los mexicanos, uh -huh. fue el fonógrafo, No, como que no le hicieron mucho caso ni al teléfono ni al micrófono, el, el escritor Guillermo Prieto grabó su voz uh -huh. y le dieron la copia de una hojita de estaño con la que se envolvía ...el cilindro en el que se hizo... ...y a lo mejor él la guardó siempre... ...no sabemos si existe aún en su archivo eso pero tenemos la constancia escrita por don Guillermo Prieto de que existía eso. Juan de Dios Pesa fue el poeta más famoso de México, traducido al Japón, al japonés, al noruego. Vivo era pues una gloria. Hizo un libro de poemas que pues, todavía hasta hace poco se leía mucho. Eh, Juan, eh, José Emilio Pacheco decía que si hay un poeta popular en la lengua española al margen de la pues del canon o de la academia es Juan de Dios Pesa eh, su libro Cantos del Hogar es un libro muy extraño porque cuando lo leemos nos damos cuenta que no hay una, una mamá en la casa investigando un poco qué pasaba en esa situación, lo que pasa es que la esposa de Juan de Dios Pesa lo abandonó y le dejó a los tres hijos y se fue a Puebla donde trabajó como curandera entonces siempre se lo reprochó Juan de Dios Pesa y ese libro es un intento de pues, unir su familia de hablar de sus tres hijos en 1888 hubo un texto terrible contra él que escribió eh, Fasistol se llamaba o Brumel era el mismo un, un este y los seudónimos de Manuel Pugayacal, el gran uh -huh. crítico de los modernistas, donde le dijo, pues, que era un poeta malechote, que nada más tenía rimas, este, que hablar con rimas, pues, que cualquiera, pero hacer poesía, eso ya era otra cosa. Juan de Dios Pesa se ofendió muchísimo. Que se lo
3: diga a todas las personas que terminando las comidas empiezan con que era Garrick, actor de la
4: Inglaterra. <risa> <risa> a ver. Bueno, pero pocos han llegado con esa, así, con esa fuerza, ¿no? ¿De verdad? Por eso. Fusiles y muñecas, etcétera, ¿no? Juan de Dios Pesa se enojó muchísimo. Era el poeta oficial de todas partes, y por ejemplo, él, él se encargaba mucho de ir a dar discursos. Entonces, eh, lo invitaron a dar un discurso el día de la muerte de don Benito Juárez, 1888. Fue y de un discurso donde dijo. Eh, verso naturalmente, don Benito, estos ladrones de gloria nos quieren quitar a usted, tú en su tiempo, gente que lo criticaba, y yo también, son gusanos que se están comiendo mi pedestal, y Juan de, eh, Manuel Puyacá le dijo, pues solo que sea de queso su pedestal, <risa> este, se van a estar comiendo esos gusanos, entonces no vale nada su pedestal, total que se pelearon, pelearon, pero vino una cosa terrible que fue el, la debacle de Juan de Dios Pesa, no obstante... Él grabó sus poemas hacia 1906. Yo aquí traigo, fíjense, por si les presumir, el álbum personal de Juan de Dios Pesa, porque este es de 1888, más o menos aquí. Él pegaba en este álbum sus recortes, ahí los iba pegando. Se ve que era un poeta que lo publicaban en Italia, en España, en muchos países. Eh, en muchas eh, eh, publicaciones de todo México, de Sudamérica, y le mandaban sus colaboraciones, era de verdad un hombre muy, muy, muy famoso, que vio con mucho resentimiento que lo que lo dejaran de leer. hacia mi, Él murió en 1910, y hay un recuerdo muy bonito de Salvador Novo, diciendo mm. que él vio pasar el féretro de Juan de Dios Pesa, el gran... este poeta de su tiempo, pues sí yo creo que es Novo. uno de... Novo Salvador Novo se eh, recuerda ¿no? pues yo quisiera empezar una pequeña serie uh -huh. de las voces de los poetas, ¿no? porque es una pues yo creo que es interesante saber cómo hablaban los poetas de otro tiempo, eh, bueno cómo ha sido el, el paso de la voz, en, en, Juan de Dios Pesa nació en 1852, o sea, realmente murió joven, aquí tenía 50 y poquitos años cuando leyó esto, se, notamos un estilo, estilo engolado, hay bastantes grabaciones, pero la Fonoteca Nacional solo tiene esta, eh, que se llama México y España, aunque tenemos noticia que esa de Garrick, la la, la grabó con su voz, fusiles y muñecas también, para que no recuerden Garrick es la historia de aquel payaso que va, bueno es cierto, es un señor eh, que va al médico a buscar eh, una recetante el, splin, el tedio vital, el spleen el, el gran mal del siglo XIX que es el tedio vital, y lo mandan a ver a Garrick el payaso eh, a quien, ante quien caen de risa todos los públicos y entonces el enfermo dice pues cambiadme la yo, yo soy Garrick cambiadme la receta", receta le dice al médico y lo cual es un es un caso real era una historia que se contaba del gran payaso inglés Garrick que circuló mucho esa historia aquí en México. Bueno, este poema que vamos a escuchar a continuación es México y España. Es una, pues estaba más o menos restaurado, se escucha ya bastante clara la voz, hay que ponerle un poquito de atención, es un poema de amor a España y de lo que nos ha, porque ante todo, eh, Juan de Dios Pesa fue un enamorado de España. Campo Amor, el poeta de las humoradas, eh, las humoradas tristes, era uno de sus grandes ídolos. Pues hoy ya se lee muy poco a Juan de Dios Pesa, pero Creo que vale la pena escuchar su voz, que es lo que traje ahora. Escuchémosla, muchas gracias, padre.
2: México y España, allá detrás del mar, la playa amena de la tierra del Cid y los Guzmán la cruz plantada en la morita almena y rotos a sus pies los yataganes. Allá campos sulcados por goneles, murallas que los godos defendían, palacios con ojivas y caireles donde las limpas del arén dormían. Allá las heladas armaduras, los cascos relucientes con cineras, los castillos poblados de aventuras, las torres coronadas de banderas. Allá los altos pisos del Moncayo, el Guadalete con la sangre tinto, los manes de Rodrigo y de Pelayo, las tumbas de Fernando y Carlos V. Aquí la noche llena de luceros, el campo lleno de silvestres flores, el volcán con sus hondos ventinos. Y el lago con sus puntos tembladores. Aquí la virgen tierra americana bajo su azul y eterno cortinaje, el rey desnudo, la vestal indiana, el bosque inculto y el aduar salvaje. Aquí el rabundo, el ignorado atleta de audacia, ejemplo y de valor, tesoro. En las entrañas del peñón, la beta y el barro confundido con el oro. Aquí el templo de tosca gradería. El ídolo es un dios armipotente y del pueblo la las hordas tenía al verlo bautizar con sangre hirviente. Aquí el carcaz, el arco y la rodela se tosca piel con plumas adornadas, la aguda flecha que en los aires vuela y la macana en pedernal labrada. Aquí fueron baluarte la montaña, allá torres y naves y cañones, tal fuerte los hospital tal era España. ¿Cuál vencerá en la vida ambas naciones? Admiro, y Iberia Altiva, tu nobleza, tu carácter indómito y bravío, pero a la par admiro la grandeza y el heroico valor del pueblo mío. Que hallaste en estos reinos ignorados un pueblo que del oro no se enfríe, una otumba que asombra a tus soldados y un cuau se en el tormento río. parte en nuestro siglo fuera mengua, Veníte y nadie intentará culparte, entre tus dones seré de tu lengua y nunca la usaré para insultarte. Y si a la justicia de el capricho. que si está con sangre escrita cada hazaña, ¡ah, yo diré lo que Quintana dijo! Crímenes son del tiempo y no de España. Nuestra sangre es igual, que nadie oponga nuestra unión, calumnias y rencores. La plegaria inmortal de Tobadonga, siglos más tarde, resonó en dolores la misma es nuestra raza misma igual nuestro carácter franco y rudo, aquí el águila libre por bandera, allá el león por símbolo y escudo. Hoy la gloria con bellos arreboles ilumina enlazada nuestras manos. ¡Honor eterno a México, españoles! ¡Honor eterno a España, mexicanos!
3: Pues ya nos vamos a la segunda hora de primer movimiento, Pavel Granados, pero eh, esto fue Juan de Dios Pesa, eh, ¿cómo qué poetas vas a traer?
4: Pues yo creo que, bueno, el sí. gran descubrimiento de la fonoteca, voy a contar cómo se descubrió la voz de Javier Villarrutia y aquí la vamos a escuchar, sí. pero también está Novo, también está quizá Pitamor con algo interesante de ella o Carlos Pellicer.
3: Pues vamos a seguir escuchando. Muchísimas gracias, Pavel Ganado, por compartir esto con nosotros, director general de la Fonoteca Nacional, aunque todavía no sale el nombramiento. Estamos en eso. Sí. Muchísimas gracias por platicar con Pavel. nosotros. Gracias, gracias
4: a
6: ustedes. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. en este espacio no nos reservamos el derecho de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos, así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
11: Ay.
3: Nos quedamos en la bonita grilla eh, durante, durante el corte. Miguel Ángel, empezamos, sí, un, un nuevo sexenio y empezamos con una serie de cambios y una serie de, eh, de cambios administrativos que serán interesantes, pero también, por supuesto, los problemas que teníamos eh, la semana pasada los seguimos teniendo. Sí, sí. Y para ello vamos a nuestra Nota Nacional a discutir el asunto. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: Nota Nacional
1: Desde la noche del domingo 2 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera anular la elección para gobernador de Puebla que ganó la panista Marta Erika Alonso.
3: José Luis Vargas, magistrado del Tribunal, justificó su proyecto de resolución que propone la anulación de la elección de Puebla, argumentando que la cadena de custodia de paquetes electorales se rompió y de manera indebida se realizaron hasta 50 diligencias de apertura de paquetes sin la presencia de partidos políticos.
1: Además, en su declaración, Vargas descartó que su resolución estuviera influenciada por el nuevo gobierno federal. Por su parte, Martérica Erika Alonso aseguró que se le, la cito, se le quiere hacer un fraude institucional, por lo que acudirá a instancias internacionales de derechos humanos para defenderse.
3: Vamos a hacer un análisis de esta nota, lo que significa para la política del Estado, así como la forma en que se ha recibido la noticia entre los electores. Y para ello nos acompaña Aranzazú Allá, la reportera en el portal Lado B y alguien que ha seguido este tema con nosotros desde la elección. ¿Cómo estás, Aranzazú? Buen día.
12: Muy bien, gracias. Gusto en saludarles de nuevo.
3: Nos da mucho gusto saludarte a ti. Cuéntanos qué, eh, qué se está viviendo en Puebla, cómo, cómo están recibiendo esta noticia.
12: Pues la verdad que el ambiente eh, me parece que es como de tensión, sobre uh -huh. todo de parte del PAN. Eh, desde que salió esta noticia de, de la propuesta, bueno, de este proyecto de magistrado que además se hizo público, el PAN no ha parado de emitir comunicados, eh, la cuenta del PAN Puebla no ha dejado de Twitter, no ha dejado de retuitear lo que han declarado panistas de todos los estados, en todos los cargos, eh, todos mostrando su solidaridad con Marter y Alonso que hasta el momento sigue siendo la eh, gobernadora electa. Ella dio una rueda de prensa el día de ayer, donde dijo que iba a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, por lo que está pasando, porque eh, argumentan que el magistrado no debió hacer las cosas de esa manera, que el proyecto no se debió hacer público, que está violentando su derecho a ser votada, uh -huh. que la elección ya fue revisada seis veces, que de los poblanos eh, votaron, entonces hay un ambiente como de, de tensión, ¿no? Yo siento que, que el, el, los, los militantes del PAN eh, están preocupados, también por su parte, pues los miembros de Morena, eh, tanto eh, Miguel Barbosa, que fue el candidato opositor a, uh -huh. a Marta Erika durante las elecciones, y también ya algunos... Eh, legisladores en funciones, diputados locales, eh, ha, se han pronunciado eh, insistiendo en que eh, confíen que se haga, digamos, lo correcto ante la ley, que hubo fraude, que hubo numerosas irregularidades que ellos ya presentaron, y que están confiados que la elección se va a anular. Entonces, la verdad es que el ambiente sigue siendo sigue siendo detención, ¿no? O sea, mientras ya en el país se ha podido seguir y se han podido iniciar eh, estas transiciones en Puebla todavía no se ha podido definir qué va a pasar, ¿no? Y eso mantiene a la ciudadanía, pues, digamos, no hay día en que alguien no pregunte: ¿y qué pasó, no? Este, ya se anuló, ¿por fin quién va a quedar o cuándo van a, cuándo van a resolverlo finalmente?
1: Esta esta visión, digamos, de, hay una se acerca el, se acercaba a la fecha de la toma de posesión que era a mediados de diciembre. Ahora este el, el líder de la de la cámara en, de los diputados en Puebla en la parte de gobierno eh, se le se le ha cuestionado mucho sobre si se va, va a ser el el gobernador eh, en este eh, en tránsito esto cómo se ha visto en el en el legislativo
12: pues la verdad es que en el Congreso local el digo lo que ha habido estas últimas semanas ha habido muchos pleitos entre los diputados de Morena eh, y los pocos diputados que hay de, del PAN y de los que en su momento eran parte de la coalición por Puebla al Frente. O pues sea, en el Congreso, me parece que lamentablemente se ha destacado las noticias estas semanas por las, los pleitos, ¿no? Pleitos internos, incluso llegaron a, a agresiones físicas eh, y suspendieron, tuvieron que suspender una sesión. Entonces, hasta apenas, digamos, cuando sale otra vez este este proyecto del magistrado Vargas se está empezando a como a mencionar quiénes podrían ser eh, los gobernadores interinos pero todavía no no hay claridad no se han, eh, han salido algunos nombres pero más que nada en, en columnas en algunas como declaraciones de prensa en entrevistas pero nada todavía muy concreto no aunque sí suenan algunos nombres eh, como algunos diputados locales e incluso un, un, un senador, por ahí anda sonando, pero no hay nada, digamos, todavía que, que se pueda asegurar que alguien podría ocupar el, el interinato.
1: Uh -huh. Aunque de ocuparlo, digamos, estaría bajo la vigilancia que el propio presidente electo puso sobre la manipulación de elecciones como un delito grave. Eh, digamos, está, 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 está esa consideración, se discute el tema de alguien objetivo para administrar la elección y sobre todo, digamos que ha habido varios puntos en los que el INE tuvo, este pues fracasó en el control en el caso de Puebla. Y sobre todo lo que señalaba el magistrado Vargas en, en, la, en la cadena de custodia al no convocar el tribunal, a los al no convocar a, a la revisión de paquetes. ¿Qué, ¿Qué pasa con este proceso?
12: Pues mira, ahora sí que justamente nosotros en Lado B acabamos de publicar el lunes, empezamos a publicar una serie de cinco entregas de una investigación muy muy profunda de, de lo que pasó en las elecciones. Y justamente uno de los eh, uno de los textos es sobre la cadena de custodia aunque del IEE, ¿no? del Ople de Puebla. Es decir, cómo la cadena de custodia eh, no la tienen clara ni siquiera los mismos, algunos de los consejeros, cómo en varias elecciones municipales que ya fueron anuladas, aquí se anularon en cinco municipios ya, eh, se confirmó y la anulación eh, se hizo porque se confirmó que se, no se cumplió la cadena de custodia, los paquetes quedaron Quién sabe, en manos de quién sabe quién durante varias horas, los paquetes venían violados, y eso es lo que eh, parece que también sucedió a nivel eh, elección gubernatura, ¿No? Hubo momentos donde nadie sabe qué pasó, donde los paquetes llegaron sin los sellos correspondientes, donde las actas no vienen llenadas como tal, donde nadie sabe qué especificación de seguridad deberían tener las bodegas de los consejos eh, locales, ¿No? Y, y distritales, ...donde no hay como ante... ...no hay legalmente certeza de quién las debe resguardar... ...es decir, hay como una sugerencia de quién debería resguardarlas... ...pero a la hora de la hora no todas se resguardaron bien... ...toda esta serie de irregularidades que sí, ¿no? La cadena de custodia no no se no se le dio un seguimiento propio... y ...lo cual derivó en que al momento de que se hizo el recuento... ...que fue en la Ciudad de México hubo muchísimas personas que incluso tuvieron fotos y videos donde muestran olas, los paquetes electorales eh, pues violados no
3: sí digamos que eh, que hay una hay un sustento o por lo menos eh, eso es lo que se aduce que hay un sustento documental eh, ante el ante esta decisión del magistrado lo que
12: y la respuesta los resultados del, del recuento esos es todavía no los han, eh, no se han podido revisar, digamos, los que ya se hicieron en la Ciudad de México.
3: Uh -huh. Y la respuesta de Marta Erika diciendo, eh, en realidad esto se trata de una movida política, están tratando de quedar bien con Morena, este, esta, esta, em, este dicho de que va a acudir a instancias internacionales, ¿cómo, cómo se ve Aranzazú?
12: Pues la verdad es que se siente nervios de su parte. Eh, mm. Digamos que estuvo callada todo este todo este tiempo, ¿no? Mientras que More, bueno, Miguel Barbosa continuaba diciendo que él estaba en el proceso y que estaban confiados. De parte de Martel y Calón y su equipo hubo un silencio durante meses y de repente da, eh, empiezan a mandar comunicados. O sea, justo después de que salió este pues este proyecto enviaron el pan envió un comunicado eh, como eh, señalando que, que no era prudente que eso no era legal como muy en contra no de lo que había pasado y ayer en la la rueda de prensa que ofreció Marta Erika, eh, Alonso Hidalgo uh -huh. pues sí se nota eh, desde mi punto de vista nervios y hay una tensión no eh, porque de decir que van a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es eh, bastante, eh, digamos, como una medida bastante extrema, ¿no? Me parece uh -huh. como acudir por esto a una instancia que se ha dedicado a, a, a resolver casos de violaciones graves de derechos humanos es como bastante, una medida bastante fuerte, ¿no?, para tomar. Entonces se nota se nota nervios porque digamos que ha, eh, han como convocado el apoyo y el refuerzo de todo el PAN de gobernadores electos, eh, eh, funcionarios panistas, de legisladores panistas, que han estado enviando mensajes en sus cuentas de Twitter, comunicados, sumándose, digamos, a decir, Marta Erika Alonso ganó, Marta Erika Alonso es gobernadora, y así se va a quedar, y nosotros la respaldamos, ¿no? Entonces, digamos, que se que sube la tensión y se polariza todavía, pues, más, ¿no? Aquí a nivel local lo que está sucediendo.
1: Y no hay manera de que no se politice, porque, bueno, digamos, a, ante los ojos del, del país, donde hay 11, bueno, serían 12 con, si si queda el PAN en, en Puebla, pareciera que sí hay como una especie de eh, cobijo eh, institucional ahora del gobierno federal hacia hacia su hacia su candidato de Morena. Digamos que haya o no haya, la imagen queda como esa esa, esa fuerza que arrasa y que pasa por encima pues de un proceso. ¿Es, es, ¿es así, se ve así en Puebla también? O?
12: Pues la, digamos que los opositores a Morena sí lo ven así, ¿no? Eh, la situación, como les comentaba, pues, está esta polarización, ¿no? ahora, ahora sí que los que votaron por Marta Erika están muy en contra de, de Morena y viceversa, ¿no? Eh, pero lo que aquí se, se argumenta, digamos, más allá de que muchas personas, eh, digamos, en el día a día lo han comentado desde el día de las elecciones, es que pues más allá de quién gane, no se puede dejar que la elección se quede así el resultado por la violencia que hubo y todos los señalamientos que están confirmados y que finalmente han dejado a la ciudadanía en un, en un segundo plano, ¿no? Entonces mucha gente dice, bueno, ya que gane quien gane, pero que ganen, digamos, de verdad, ¿no? Que ganen sin violencia, que ganen sin compra de votos, que ganen sin disparos, que ganen sin amedrentar gente, sin robo de urnas, ¿no? Entonces mucha gente sí estaría como, pues, eh, no sé si contenta de que se anule la elección, eh, aunque eh, eh, hay una como, pues ahora un sentimiento generalizado de que sí se podría anular y que se tendría que, que volver a votar, ¿no? Eso eso piensa como la mayoría de las personas.
3: ¿Que se tendría que repetir la elección?
12: Uh -huh, sí.
3: ¿Y quién está, qué, quién está a cargo del gobierno? Porque ya justamente eh, nos decía Saranzazu que no está del todo claro que haya un, un gobernador interino.
12: Ahorita todavía está eh, uh -huh. Antonio Gali, eh, Antonio Gali Fallaz, que fue uh -huh. el que se quedó después de Rafael Moreno Valle en, en lo que se llama la mini gubernatura, que es un periodo corto, uh -huh. y todavía él está, eh, no, hasta que no se decida esto eh, a nivel federal, no se va a poder definir qué pasa en un pueblo y la verdad es que sí, esto se ha venido alargando, lo que a mi parecer ha causado un poco de, pues, inestabilidad, ¿no? Aquí a nivel local, mientras no se decida quién queda en el gobierno del estado, si sí ha habido, pues digamos, unas hemos vacíos, ¿no? En algunas cosas porque, por ejemplo, las secretarias estatales no saben si se quedan o se van, entonces hay proyectos que no saben si se continúan o se detienen o a quién se le pide que cambien. Entonces sí se ha sentido una pues una cierta tensión en estas últimas semanas porque se ha alargado y ha alargado la decisión del del tribunal, ¿no? Federal,
3: pues, eh, lo seguiremos platicando. ¿Cuál, ¿Cómo sigue el, el cronograma, digamos? ¿Cuál es el, la próxima fecha en la que
12: hay que poner atención, Aranzasú? Pues, este proyecto se va a discutir. Me parece que la sesión eh, del tribunal es el viernes. Uh -huh. Entonces, en teoría se tendría que discutir el proyecto este viernes. Aunque, también en teoría tienen hasta el 14 de diciembre para, para decidir si se qué, qué pasa con la elección, si se anula, si no se anula... Eh, y se valida por fin, pero el viernes me parece que van a sesionar eh, los magistrados, entonces la verdad es que esperemos que se resuelva pues pronto, eh, porque también nos comentaban que en caso de que se anulara, o sea, en dicho caso, uh -huh. se tendría que volver a organizar todo, y más o menos por ahí de abril o mayo sería la elección, porque uh -huh. es, más o menos en abril o mayo va a ser la elección, de estos cinco municipios que les comento que se van a tener que repetir. Entonces, el ople de Puebla sí tendría que organizarla, digamos, por, por la misma fecha, ¿no?
1: Sí, dijeron 60 días natural, hábiles, ¿no? Uh -huh. 60 días sí. es lo que habían programado una, una la organización de una elección en el Estado. Uh -huh.
12: Sí, que sería una, la verdad, una eh, labor maratónica, porque la organización de la elección, pues, es bastante es bastante trabajo, ¿No? Es bastante organización de promoción de voto, etcétera, muchas cosas, pero pues a ver que de todo, ahora sí que todo está ahorita en las manos de del, del Tribunal Federal, que sea lo que ellos decidan para que pues aquí ya por fin eh, se continúe y ya se termine como que esta tensión y este jaloneo que si Morena, que si el pan, porque les comento que a nivel local en el Congreso, en estos meses que ya empezó la la legislatura, pues ha habido eh, digamos, bastante oposición entre los pocos que hay de, del PAN y los de Morena, sí ha habido cierta tensión, ¿no? Entre sí. algunos legisladores de Morena, no todos.
1: Sí, lo que sucede es que, no sé, por ejemplo, el presupuesto de egresos, la, digamos, la, este, eh, siempre tiene que haber un contrapeso en la política estatal. En este momento... Eh, se representará un contrapeso frente a las políticas del gobierno federal, eh, frente al estado digamos quien quede como gobernador electo va a quedar un poco en manos de una política ya trazada en la que no va a poder tener un proyecto de gobierno propio, digamos si queda Morena o si queda el PAN este, yo creo que son proyectos de, de, de orden distinto el desarrollo social está pensado de otra manera, la cultura, la educación todo este tipo de cuestiones que distinguen a los gobiernos de distinto signo político. este Quien quede va a tener de alguna manera una política presupuestal ya atrasada
12: Sí, la verdad es que sí representa como pues un problema que al final a quien deja un poco en la incertidumbre es a los ciudadanos, ¿no? a la gente que vive en Puebla, porque entre que no saben si, si se quedan, se van o quién queda, pues no pueden no estar, eh, ya como dicen, empezando a planear o empezando a ver qué va a pasar, presupuesto, programas sociales, políticas públicas, obras, ¿no? Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, ha habido ciertos descontentos con, con la nueva línea del Metrobús que la lleva Secretaría de Infraestructura, que es estatal, pero es como no saben quién va a quedar, entonces no se sabe cómo qué va a pasar, digamos, a quién se le puede exigir que haga algo con la obra, y a Gali le quedan escasas dos semanas y no saben quién va a seguir para entonces ver quién quién se quedaría con el proyecto, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí nos mantiene como en ascuas a todos los poblanos y las poblanas. Uh
1: -huh. Porque hay muchos cambios orgánicos en el país, digamos, en, 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 alineándose a la política del Ejecutivo, política de austeridad. De alguna manera también el cumplimiento de cuotas, de, en, la, en el sentido de colocar gente idónea, gente afín al, al partido, para que gobiernen las distintas sí. estructuras de gobierno. Eh, me imagino que los dos. Bueno, no me imagino. Yo, yo lo vimos aquí, en primer movimiento, como los dos planes de gobierno eran distintos, muy distintos, uh -huh.
12: ¿no? Sí, pues es que tienen una eh, visión completamente diferente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los eh, la mayoría de municipios que, que ya está Morena pues ya echaron a andar y sí se han ha habido cambios eh, pues digamos no eh, esenciales esenciales hasta en las mismas secretarías, ¿no? Eh, hay eh, cambios no solo de nombre, sino de estructura orgánica con personas que vienen de un ámbito totalmente distintos, con otro tipo de de digamos de, de formación, ¿no? Hay gente que viene de la academia, hasta del activismo, diferente, ¿no? La gente que trae morena, por ejemplo, en pues, la capital, uh -huh. pero, pues, a, ni a nivel eh, estatal sigue la moneda sobre el aire eh, y digamos que crece, crece todavía más, ¿no? La incertidumbre en la que se ha vivido estos meses, no solo creo que de los ciudadanos, sino también a nivel, pues, legislativo.
3: Pues a, habrá que ver justamente qué sucede este viernes, Aranzazú. Miguel Ángel, tú tienes un comentario, ¿no? Ah. Bueno, pues nos vamos. Gracias Aranzazú, eh, Aranzazú Ayala, reportera en el portal Lado B de Puebla. Muchísimas gracias por hablar con nosotros
1: esta mañana.
12: Gracias a ustedes y un gusto saludarles nuevamente. Muchas gracias.
1: gracias. Vamos a escuchar de Tem Kem Keira, Rita Ribeiro.
13: Amigo, se andas triste, vai pra uma brincadeira. Se você não quer, tem quem queira. Se você não quer, tem quem queira. Se é por falta de dinheiro, te dou trabalho na feira, Se você não quer, tem quem queira. Se você não quer, tem Teu caso é mulher.
11: Tem a Maria
13: Moreira. Se você não quer, tem quem queira. Se você não quer, tem quem queira. Ela gosta, é de ti. E a má tá parceira. Se você não quer, Te dou esse conselho, é pra tu sair dessas neiras. Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira O amor é muito bonito e ele não tem paz maceira Se você não quer, tem quem queira Portanto, não bota fora a tua alegria, brejeira, se você não quer... Si quer. se si no quieres, si quien quiera. si no querer, si no si no quieres, se no si no quer. si no quieres, si si no quieres, si no quieres, si no si 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 no quieres, si no si quien quiera. si no quieres, si no quieres, si no si si no
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Vota internacional.
1: El domingo pasado se llevaron a cabo elecciones en Andalucía, donde por 36 años dominó el PSOE. Sin embargo, los resultados de la jornada revelaron que la izquierda se ha hundido ante la sorpresiva irrupción del Vox, un partido catalogado como de extrema derecha.
3: Los socialistas perdieron 14 escaños en el Parlamento andaluz con respecto a 2015 y así Susana Díaz disminuye su probabilidad. De repetir gobierno.
1: La participación en estos comicios fue escasa, con 58% 58.65%, es decir, casi cuatro puntos menos que en 2015.
3: Haremos una lectura del resultado de estas elecciones, cómo interpretarlas en el contexto español y regional, qué dicen de la vida política y cómo se han recibido, y para hablar de esto nos acompaña Luis Guacuja, responsable de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Y, por supuesto, colaborador asiduo de este programa. ¿Cómo estás, eh, Luis? Buenos días.
14: ¿Qué tal, Juan Inés Miguel Ángel? Saludos al auditorio. Muchas gracias.
3: Saludos a ti. También cuéntanos cómo ves, eh, cómo leer este resultado en Andalucía, todo el proceso que hubo alrededor.
14: Eh, sí, bueno, primero eh, considerar que bueno eh, Andalucía es una de las comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas de, de España, es eh, la segunda comunidad más grande en territorio, pero es la más grande en población. Entonces, eh, es casi la quinta parte, digamos, en la, la población total de España, para dimensionar eh, la trascendencia de estas elecciones en la comunidad autónoma, uh -huh. eh, que durante 36 años han sido gobernadas por el Partido Socialista. ¿no? Y lo curioso en esta elección es que eh, han estado distintos temas en medio de la de la discusión electoral que no son necesariamente relativas a Andalucía. Uno de los temas más importantes ha sido el, el de la migración, uh
11: -huh. pero otro
14: que ha estado por ahí es el tema de Cataluña, ¿no? uh -huh. Que eh, pues eh, ha empapado a, a toda España, que eh, está esta formación política Vox, que es relativamente eh, reciente, bueno tiene cinco años pero es la primera vez que accede a, a un parlamento en este caso al parlamento andaluz con unas ideas y unas propuestas eh, que implican pasos hacia atrás ¿no? pasos ¿no? Uh -huh. en contra de las leyes de aborto, de las leyes de igualdad de las leyes en contra del maltrato de las mujeres eh, y ahora irrumpe este, este partido político en, eh, digamos con un caldo de cultivo eh, que puede ser propicio si tomamos en cuenta eh, las indefiniciones de un partido como Ciudadanos, eh, el descalabro que sufrió el Partido Popular por los temas de corrupción que provocaron la caída del gobierno de Rajoy, y este partido de extrema derecha eh, que se suma a los muchos otros que hay en Europa y que no se había visto esta expresión en España, y eh, de manera importante, digamos, con este discurso eh, anti-inmigrante, exalzando este ultranacionalismo eh, español, y eh, pues que tiene en una posición muy delicada, sobre todo también al PP y al Partido de Ciudadanos, que se definía como de centro, pero cada vez se carga más a la derecha, y con la posibilidad de coaligarse con este partido de extrema derecha, e incluso de hacer una serie de concesiones entre algunas de ellas por ejemplo el cancelar el, el este el canal de televisión eh, de la autonomía de, de
1: andalucía uh -huh. este y qué, qué es qué es vox qué es vox todavía el país previo el periódico el país eh, previo a las elecciones en andalucía luis eh, señalaba que el favorito era el psoe y se, se armó toda una edición de este periódico y del mundo señalando esta parte, digamos. Lo que bien señalas de, Barcelona, de de Cataluña es muy importante porque siempre han sido vistos en España los andaluces como personas de segunda, ¿no? La, la, la irrupción de Francisco Serrano, este juez rebelde que este hace hace visible una, una discriminación profunda tanto del PP como del PSOE, ¿no? Siempre, siempre son así, uno todos son moros en Andalucía, ¿no? Eh, sí,
14: sí, digamos que aunque es una comunidad muy importante en términos eh, territoriales y de población, no lo es en términos económicos, por ejemplo, ¿no? Eh, y ahí se acentúan ciertos problemas importantes de una España que tiene o ha tenido durante 10 años la tasa de de, de paro, de desempleo juvenil más alta de toda Europa, eh, también. Eh, con una calidad eh, escolar que va a la baja. Eh, entonces, este esto también abona, digamos, a que estos discursos eh, ultranacionalistas permeen y también habla de la irresponsabilidad de la oposición, ¿no? de esta irresponsabilidad política, por ejemplo, frente al tema catalán, pero también frente al tema de la migración. Digo, hemos escuchado o leído las expresiones de Pablo Casado, el líder del Partido Popular, uh -huh. eh, que dice, a ver, los inmigrantes, si quieren venir, tienen que este adecuarse a la cultura española, y, y no sabemos qué quiere decir, ¿no? Si quieren, tiene que los inmigrantes tienen que ser amantes de la fiesta brava, o qué cosa, ¿no? Entonces, eh, también ha habido esta irresponsabilidad desde la oposición en, el, en este extravío de los partidos políticos, donde es muy fácil vender estas ideas eh, eh, que llaman al sentimiento nacional de una manera bastante distorsionada y que provocan que eh, este tipo de expresiones como este partido Vox que nace ahí, que estuvo por ahí intentando durante varios años pero pues no, sus resultados eran residuales, sobre todo si pensamos en el País Vasco, en Cataluña ni siquiera al 1% de la votación, y ahora llegan con 12 escaños con una, con una este, eh, digamos eh, con una presencia importante no solo en el Parlamento andaluz sino con la posibilidad de ser parte de una coalición eh, en, en la comunidad autónoma y además con la amenaza eh, de, de quedarse porque un partido de estos una vez que llega ahí eh, pues el, el votante ve que pues fue más que un experimento y que su voto pues tuvo resultados. ¿no? Esto es eh, la parte que preocupa más en el caso de España y de esta expresión claramente eh, ultraderecha eh, en el país ibérico.
3: Hemos tenido conversaciones eh, similares, cada una con sus particularidades, pero similares al hablar de Brexit, al hablar de, eh, de, de Estados Unidos, por supuesto, al hablar de la Unión Europea y de Cataluña y de España en su conjunto, eh, Luis Guacuja, ¿cuáles son las, eh, los vacíos que dejan los partidos tradicionales? Porque creo que ya Ciudadanos y Podemos se pueden considerar dentro de este grupo, pero sobre todo el PP, el PSOE y los de siempre de, de España... ¿Qué, ¿Qué vacíos dejan que los pueden llenar estas opciones políticas? Que los ciudadanos se, se sienten representados, varios ciudadanos se sienten representados por estas opciones.
14: Sí, claro, bueno, pues es eh, por una parte la incapacidad política uh -huh. eh, y, y por otra también eh, esa falta de comunicar eh, incluso los temas eh, incómodos, como es el tema de la, de la migración, uh -huh. ¿no? eh, digamos, un andaluz que... que este, eh, cuando entrevistan a la gente, pues, digamos, las razones no suenan descabelladas, ¿no? El resultado sí, pero las razones quizá no tanto. Dicen, bueno, a cada migrante que llega le dan eh, 400 euros de ayuda para integrarse por un determinado tiempo, ¿no? Mientras encuentra un empleo, pero esos mismos 400 euros son los que le dan a, eh, eh, por ejemplo, a los pensionados,
11: ¿no? Y dirá alguien,
14: oiga, yo prefiero que ese dinero sea para mi abuela, para mi padre y para mi tía, y no para el migrante, que quizá viene aquí a, a rascarse la panza, ¿no? Que es eh, también esa, esa parte, que también está combinada con una cierta hipocresía, porque muchos de estos andaluces que se quejan de la migración son los que los contratan, ¿no? Lo contratan a, a migrantes. eh, y eh, eso eso por, por un lado, no porque además la, la expresión de, de, del voto, en este caso de Vox en Andalucía, tuvo más resonancia en aquellas zonas donde, había, donde hay más migrantes, por ejemplo, y luego esta exaltación del, del discurso, insisto, ultranacionalista, que se combina con una debilidad y una vulnerabilidad que hay en el... Eh, el digamos en el, eh, el que se percibe parte del, del Estado con la caída del gobierno de Rajoy o el caso de Ciudadanos que paradójicamente obtiene muy buen número de votos en, en Cataluña pero no tiene la capacidad política para liderar el Parlamento
1: ¿Cuáles cuáles son las, cuáles son las ahora lo que viene es eh, la, lo que se pregunta España <coughs> en todas partes es bueno, lo que, se, lo que se pregunta en Andalucía y a los ciudadanos, ¿qué tipo de pacto en la, en la Cámara va a existir? Porque tampoco el PSOE, digamos, no no, no, es, no es mayoría, pero también tiene una, una parte sustantiva, tiene muchas tiene muchos escaños. Y, y también el PP, digamos, es necesaria una, una negociación. ¿Qué tipo de pacto de gobierno es el que se puede hacer?
14: Bueno, eh, la pregunta es muy interesante porque aquí hay dos modelos. Que ya, que ya podemos observar o el modelo italiano o el modelo alemán ¿no? el, sí. en el modelo italiano pues el partido que obtuvo más votos en las pasadas elecciones generales que fue cinco estrellas, un partido eh, cinco estrellas que, que no tiene una ideología definida que su bandera principal es el tema anticorrupción eh, y que irrumpió con la fuerza de un joven como, como Luigi Di Maio eh, eh, ¿Qué decidieron? Bueno, porque no había mucha opción para ellos eh, Coaligarse con, con la Liga, la Liga Norte, este partido de extrema derecha que ha, que ha causado una incomodidad tremenda en la Unión Europea Sobre todo en el tema de los presupuestos eh, ahora Y también en el tema de la migración, digamos, esta alianza incómoda Es lo que sucedió en, en Italia eh, o tenemos la opción alemana, que en Alemania lo que se decidió fue aislar al partido de de, de, eh, de alternativa por Alemania, este partido de extrema derecha, eh, digamos en una especie de, lo llama como un cerco sanitario, uh -huh. para que este partido no, eh, eh, pues con el número de votos que representa, no alcance más poder, más influencia y más presencia. ¿no? Esta es la, la disyuntiva... Eh, ante la que se encuentra eh, el caso de la autonomía de, de Andalucía con este partido de Vox, ¿no? O, o se le utiliza para hacer una coalición, lo cual ya es bastante incómodo y lamentable, o se le aísla sacrificándose, digamos, el PSOE, eh, perdón, el Partido Popular y Ciudadanos, que eh, también difícilmente lo podrán hacer... Eh, eh, considerando que después de 36 años es la oportunidad de arrebatarle el poder en Andalucía al
11: Partido Socialista.
1: Sí, son alianzas que justamente eh, también, el como bien decías, el PSOE no tuvo la sensibilidad para eh, aliarse con la gente. Lo que sucede es que también gran parte de Andalucía... Eh, bueno, la pregunta es, ¿cómo funciona la parte religiosa en esta en esta parte? Porque hay una parte muy marginal, que es eh, toda la parte también que está eh, en, la, en, la, en las periferias de Granada, eh, de, de Ceuta, de toda esta parte que es una parte central de la migración que es muy gitana, y otra parte que es muy católica. Digo, La propia Sevilla es la ciudad como eje del catolicismo, y gitanos y no gitanos todos se aglutinan alrededor del discurso religioso católico de, del sermón no hay eh, una por, parte así por, cultural no sí
14: totalmente totalmente, porque la misma fiesta brava ¿no? y aquí en los mítines han acompañado toreros, por ejemplo han acompañado a los mítines de Vox esto que, que significa para la idiosincrasia andaluza donde donde eh, eh, donde en el barrio de triana pues lo que hay es eh, música cánticos y toreros no eh, va mucho con esta tradición religiosa cultural, identitaria de, de, de una España, digamos, de hace muchos años, de, de siglos, eh, que eh, encuentra en estos discursos ultranacionalistas quizá para algunas personas, algunos ciudadanos, la expresión de, de sus raíces, ¿no? eh, porque son eh, Andalucía, digamos, es la región o ¿no? de las regiones de España, eh, digamos, donde si sí hay, sí hay avances, hay, hay incluso este este partido, uh -huh. eh, por ejemplo Adelante Andalucía, que es una coalición de partido de izquierda con Podemos y tal, de feministas eh, muy progresista eh, y digamos que Vox es absolutamente el contraste no Adelante Andalucía este partido que, que logra eh, casi 600 mil votos en comparación de los cerca de 400 mil que alcanzó Vox eh, pues es eh, justamente eh, la antítesis ¿No? Eh, en, en una en una España que ahora pues ha vivido esta esta parte de incertidumbre con un nuevo gobierno como es el de eh, como es el de Pedro Sánchez, pero además con una serie de ingredientes eh, podemos agregar el tema catalán, que no tiene que ver directamente, sino con el mal manejo que se ha hecho del tema eh, pero otro, otro simbolismo que está por ahí es justamente el decir, bueno, vamos a trasladar los restos de el general Francisco Franco vamos a sacar del Valle de los Caídos no que esto ha, ha sido una ofensa para un sector de la de, de la población eh, en España que en, en, en Andalucía pues encuentra justamente una tierra fértil uh
3: -huh. eh, me gustaría que nos detuviéramos justamente en este eh, en este símbolo que representa Franco y los restos eh, de Franco y, la, y el eh, digamos, el pretexto que ha sido para una discusión de cómo se entienden y cómo entienden su historia los españoles, Luis.
14: Sí, mira, quizá me quedo con una reflexión que hacía un profesor de historia uh -huh. eh, español que eh, pues terminó escribiendo un artículo sobre su desencanto porque decía es que buena parte de mis alumnos ¿no? que nacieron en el año 2000 que son hijos de la democracia española, votaron en favor de Vox. Y él mismo hacía, ¿no?, manifestaba un mea culpa porque decía, bueno, quizá expliqué demasiado al hombre de Nem Nembertal y no expliqué lo suficiente el franquismo. Uh -huh. Y esta es una, digamos, una herida abierta. Hay quien dice, bueno, es un tema que se usa políticamente, es cierto, pero no podemos eh, tampoco eh, decir que el tema de Franco pues está... Eh, pues eh, se murió en el 75 y allá se quedó, porque estamos hablando en pleno 2018 del traslado de los re... de los restos del, del dictador español ¿no? eh, eh, del, del Valle de los Caídos. ¿no? Entonces, este simbolismo de la historia reciente de, de España eh, que vuelve a traerse a la, a la arena política y que eh, quizá eh, esta historia de la transición española, que se nos ha contado como un gran ejemplo y que en muchos términos sí lo fue, pues también es una historia inacabada, es una transición eh, que se quedó por ahí a medias o un poquito más quizá, pero que sí dejó varios pendientes, varios huecos eh, y eh, aquí estamos viendo quizá una, una muestra de ello.
3: Es como cuando le tuvimos que explicar a, a muchos jóvenes que no lo habían visto quién era Bartlett.
14: ¿Y eh, qué le simbolizaba? Así es, así es, así es. Y, y bueno, el, el próximo año este que se cumplirá el 80 aniversario de la llegada a México de, de barcos Sinaia, ¿no? Uh -huh. Con eh, cientos de, 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 de españoles refugiados, que es un ep episodio, el tema del exilio, que curiosamente no está tampoco registrado en la historia en España generalmente, ¿no? O Aparece sea, un tema anecdótico por ahí y son episodios de la historia que como bien dices bueno pasó hace eh, 30 años no cuarenta y, y no lo tienen registrado las las nuevas generaciones que lo que sí tienen registrado es que eh, no encontrarán empleo al terminar su carrera uh -huh. que lo que tienen registrado es que pues la calidad de su educación además no es muy buena lo cual les impide competir en, en, en el escenario europeo eh, y que no encuentran una identidad clara de, de, de su estado nacional, donde pues cayó un jefe de, de, de gobierno, donde se discute si la, la viabilidad incluso de, de, eh, de la monarquía o si habrá que replantear la constitución en su 40 aniversario. ¿no? o sea eh, Una serie de elementos que si además le, le agregamos el tema mal explicado de la migración, porque insisto, ya las, las cifras muestran, muestran cómo en los últimos cinco años ha descendido de manera importante la migración a Europa, eh, sí, eso en las cifras, pero en la percepción es otra cosa, ¿no? Y esta es la, todavía, en, en algunos sectores de la población europea, en este caso en la población española, pues hay esta reticencia esta animalversión, que si lo combinamos ¿sabes? con una eh, situación eh, económica que no es la mejor, incluso en comparación con el resto de, de España, pues eh, abona a esta distorsión de la realidad y a que permee un, des, un discurso anti ultranacionalista, que quiera rescatar estos valores históricos de, de una España unida, ¿no? y esa es la bandera que, que ha que enarbolado eh, Vox ante una debilidad también de los partidos que eh, digamos que podían haber recogido esas expresiones de una manera más moderada como en el caso del Partido Popular o en el caso de Ciudadanos Ta
3: también es que la Europa que les prometieron ya no existe que les prometieron a esos jóvenes ya no existe
14: eh, exacto to totalmente no estamos justamente en una en esta Europa Carente de valores, ¿no? Una, una, volteamos a ver a Francia, que se está incendiando, ¿no? Ya o sea, del, del arco del triunfo, eh, en una Alemania con una Angela Merkel que, que se va despidiendo sin que tengamos claro quién va a ser su, uh -huh. su sucesor o sucesora y que pueda llevar el timón de una Unión Europea. Y eh, otras, eh, bueno, Bélgica ahora también muestra ahí sus propios problemas y carencias, recién terminó eh, esta reunión para ver si se modificaba eh, el, el tema del, del euro que tiene pendiente varios años, y que finalmente se llegó a un acuerdo mucho más modesto de lo que se deseaba, y eh, encima de todo, el Brexit, ¿no? Que no termina de ser, y que está ahí como un estigma eh, de desintegración en un proyecto de integración, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, la, las opciones para los jóvenes no son el panorama no es muy halagüeño y entonces alguien llega con una propuesta cuando menos que parece valiente e innovadora y eh, se arrojan a a ella como una opción ¿eh?
1: Y es curioso, Luis, cómo, por ejemplo, en las universidades, bueno, es, es, es indudable la presencia de la Universidad de Salamanca en España, pero la Universidad de Sevilla es una de las, también es una de las eh, más antiguas, bueno, alrededor del siglo XI, la, este del siglo del siglo XII la, de la de Salamanca y hace 500 años la de Sevilla. Pero, ¿qué papel tienen, digamos, en estas en este mundo electoral la universidad? Y pare, pareciera que es una ciudad donde todos los cantantes que triunfan tienen una casa en Marbella, en Málaga, en Banalmádena, en Ceuta, no y que, y que hay una parte que es como una especie como de Hollywood, ¿no? Y, y muy turístico, con este guirnaldas y majas en caballos, pero hay otra parte de la universidad universidad es muy importante, digamos, es la, es la tercera biblioteca de España más importante la de Sevilla, ¿no?
14: Sí, por supuesto, por supuesto, digamos, la herencia cultural en España no se puede entender con el significado de Andalucía, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, en, en, muchos, en muchos términos, en términos geográficos, pues, es, digamos, eh, Colinda, Andalucía, con el Atlántico, lo mismo que con el Mediterráneo, con eh, Gibraltar... Eh, la, digamos, la, la, la Santa Inquisición también eh, estaba, estaba por ahí, ¿no? Colón salió de, 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 eh, del puerto de Palos también a, de Andalucía, en fin, hay una serie de elementos eh, históricos, eh, gastronómicos, culturales, en términos literarios, de música, en fin, hay una riqueza eh, invaluable en, en Andalucía, eh, eh, pero pues, hablas de, de, de las universidades qué papel desempeña y creo que esta reflexión la tendríamos que hacer en todas partes del mundo no uh -huh. y, y me quedo por eso con esa reflexión que hacía el, el este profesor justamente de, 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 seguramente de, de preparatoria eh, pues eh, quedando sin eh, digamos sin eh, sin mucha esperanza ante bueno pues unos chicos que estudian pero que en su ánimo estuvo el votar a un partido como, como Vox, ¿no? ¿Dónde está esa responsabilidad, no solo de enseñar, sino de transmitir algo más, ¿no? Que es la conciencia, y creo que en este término muchas universidades en todas partes del mundo han claudicado o hemos claudicado, ¿no? Que es, además de la información, hay un elemento sustancial que es la formación. Y, y, y esto eh, quizá eh, también este, hay un defecto ahí a la hora de, de explicar la, las cosas y sobre todo los riesgos. Y eh, de pronto normalizamos eh, las expresiones eh, xenófobas o normalizamos eh, la polarización y son el caldo de cultivo justamente para que pase lo que vemos hoy día en Andalucía.
11: Sí.
3: Y bueno, ya que mencionas Gibraltar, para cerrar esta conversación, Luis Guacuja, eh, ¿qué significa, digamos, ha sido una, un tema que ha salido tanto en las discusiones sobre el Brexit como en el, el discurso de Vox? ¿Qué pasa con Gibraltar?
14: Eh, bueno, pues... Eh... Eh, Gibraltar, está el, el peñón de, de, de Gibraltar donde hay una, digamos, una suerte de soberanía ahí compartida uh -huh. un poco extraña entre España y el Reino Unido, ¿no? Esta discusión ha salido eh, en el tema del Brexit porque eh, al salir el Reino Unido de la Unión Europea entonces los, eh, los territorios de Gibraltar pues dejan de ser también un territorio europeo como tal, ¿no? En el esquema de la Unión Europea, lo cual hizo que Pedro Sánchez presentara una propuesta, digamos, un poco aventurada, pero al final consiguió el resultado de decir, a ver, aquí eh, España tiene algo que decir, ¿no? Uh -huh. Y si no, no vamos a, a firmar el acuerdo del Brexit. Y entonces hubo que hacer una suerte de concesiones y firmar unos protocolos adicionales para que en algunos temas, bueno, por supuesto que la Unión Europea con el Reino Unido tendrá que arreglar temas ya a futuro, pero que en el tema de, de en los temas de Gibraltar, España tendrá pues, la voz eh, cantante eh, tratándose de, de, del tema de, de, de Gibraltar y lo que hay con los asuntos territoriales e históricos en el, en el Peñón.
3: Pues bueno, eh, todos esos temas están sobre la mesa, eh, veremos cómo, cómo sigue la Unión Europea, cómo siguen las eternas discusiones sobre el Brexit eh, la, lo que en la BBC llama la telenovela del Brexit y eh, por supuesto ¿qué sucede con España? ¿cómo, cómo se reacomodan las fuerzas políticas? Eh, no, ¿no está fácil la perspectiva para los, los partidos tradicionales para el PP, para el PSOE para estas opciones eh, que tal vez no han sabido adaptarse a los tiempos, Luis?
14: Exactamente, sí, estamos ante una coyuntura donde justamente estos partidos políticos bastante lastimados, bastante devaluados, ¿no? los liderazgos, ya no hablemos solo de Rajoy, sino de Cifuentes, que hizo plagio en, en, en su tesis de, por ahí de, de, de maestría y en sus cursos, una acusación similar que pesa sobre Pablo Casado, líder del Partido Popular, en fin, una devaluación importante de, de, de los políticos, eh, y de los partidos tradicionales, que entonces quizá los orilla a actuar con más desesperación que con responsabilidad, y en esa desesperación quizá podrán permitirse coaligarse con un partido de extrema derecha, ¿no? que pretende echar por tierra eh, muchos de los logros alcanzados en temas de igualdad, de, de, de temas de derechos de, de la mujer, en fin, una serie de, de, de avances eh, hacia adelante, eh, donde pues, eh, digamos, pareciera que son inofensivos porque no son muchos votos, pero pues esos que no son muchos eran nada hace apenas unos años. ¿no? Sí. Entonces, el, el riesgo del ascenso de estas expresiones extremistas eh, está ahí, ¿no? Y, y también, eh, digamos, eh, soslayar eh, los riesgos me parece que es lo más peligroso. En términos políticos, sobre todo en una Europa que que se le ve cansada, que se le ve agotada y que eh, pareciera que deja de ser, por lo menos para muchos ciudadanos, el referente, sobre todo pensando en esta Europa que se construyó con base en valores de libertad, democracia, igualdad, respeto a la diversidad, el Estado sí. de Derecho.
1: Y es que si uno ya profundice, yo si no veo cómo votaron las mujeres y cómo votaron los hombres. Y en la, en la geografía del feminicidio, las migrantes ocupan un gran lugar en la estadística de feminicidios, pero también la violencia doméstica, que como tú bien dices, significa todo un retroceso eh, para las mujeres, donde todavía la vida doméstica es una gran vida de violencia justamente por el machismo y una gran impronta de un de un, de un mundo en el que la mujer vale muy poco ¿no? es, es, es una es una parte importante y lo, y, y la parte de la infancia ¿no? que habría que profundizar en esa parte después
15: sí
14: exactamente porque porque llega justamente estas eh, estas propuestas que llegan digamos a los sentimientos más primarios primitivos ¿no? Eh, y que pues alguien vea con simpatía esto, ¿no? Sí, hay que eliminar la ley contra la violencia a la mujer, ¿no? Sí. Pero, pero, ¿por qué? ¿no? O sea, eh, eh, está eh, lo, lo malo, o sea, nos puede parecer extraño e inaceptable, pero ¿qué pasa por la mente de alguien que considera eso una propuesta atractiva?
1: ¿no? sí pues muchísimas gracias Liz, vamos a seguir pendientes de ese tema porque bueno, tendrá un desarrollo en el año que viene y pues te agradecemos muchísimo tu participación.
14: No, muchas gracias a ustedes Juan Inés, Miguel Ángel, un abrazo.
1: Gracias.
3: Muchísimas gracias y vamos
1: con a música? música. Con Fiona Apple, Pura Imaginación.
5: Come with
13: me. We'll begin with a spin, traveling in a world of my
5: creation. What we'll see will defy. Excellence.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. ¿Qué? Historia de la literatura.
7: Concepción del arte.
0: Sofía y Letras.
6: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: ¿Te identificaste?
9: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
14: Súmate,
0: 5340-0904 o en www.funam.mx.
9: Contigo hacemos posible lo imposible. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica.
4: Es un momento histórico para el pueblo de México.
10: de Vicente Rivapalacio y Juan de Dios Pesa. Han transcurrido veloces seis años desde que México supo de un amor ignorado y de cómo la bella Luisa una noche desapareció de su barrio. Mas lo que ninguno supo, aquí a decirlo vamos. Que el tiempo todo lo descubre y él puso el misterio en claro. El miércoles 5 de diciembre a las 16 horas, y después del corte informativo, le invitamos a escuchar por el 96.1 de FM una de las leyendas mexicanas más destacadas: La Llorona. Escúchela.
6: Radio UNAM. Experiencia sonora. O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son ya las nueve de la mañana, con tres minutos estamos de vuelta en Primer Movimiento. Frida Saldívar. ¿Cómo estás, Frida? Es que, es que tenemos una cantidad de chismes acumulados y por eso se nos olvida entrar. Pero ya, ya estamos aquí. Miguel Ángel Comay
1: Pues muchas actividades que que este, que este que compiten con nuestra audiencia mediática, la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, que este todavía no agarran el ritmo, todavía están en la... En la, en la cruda de la, todavía de la transición pero se prolonga es una, es una conferencia de prensa muy larga, de 7 a 8 de la mañana eh, en la que discute, dialoga con una son aproximadamente 100 periodistas los que se aglutinan todas las mañanas allí habrá una conferencia de prensa todos los viernes en la que se suma Claudia Sheimu que es, es, escogerá un estilo de comunicar distinto para no hacerle sombra a esta comunicación tan directa con la ciudadanía a través de las redes sociales que eh, prácticamente una gran cantidad de medios este, transmiten streaming que es muy interesante porque uno puede ver en la pantalla de la del ordenador de la computadora el, la participación ciudadana en, en, insultando, negando, mandando corazones, este, bendiciones es muy interesante esta nueva manera de comunicar frente al inicio de la transición de poderes en la Ciudad de México con el ingeniero Cautemo Cárdenas, que eh, su distintivo de comunicación era, no sé, no estoy enterado, pregúntenle al responsable. ¿no?
11: Uh -huh.
1: Aquí este, toda la centralidad está en, en una sola figura. ¿no?
3: Sí, y que bueno, pues eh, que también el tener una conferencia todos los días eh, hace pensar cuál es la labor de, eh, de quien se ha llamado su vocero o quien ha sido llamado, aunque él lo niega, ha sido llamado su vocero. ¿Qué hacer con, con esta figura? Eh, ¿Para qué sirven eh, los voceros? ¿Para qué sirve? Bueno, Eduardo Sánchez no estamos muy claros, pero para qué sirven estos personajes. Eso yo creo que habrá que, habrá que planteárselo. Y habrá también que ver cómo van avanzando estas conferencias y a ver eh, cómo quedan los reporteros, porque estar todos los días a las 7 de la mañana implica, o, o sea, y después sí. irte a reportear y después irte a, a mandar la nota y todas estas cosas, pues implica una un desgaste acumulado.
1: Sí, sí, muy fuerte. Pero bueno. ¿Vamos a ir a la posición necesaria? Sí. ¿Sí todavía necesaria? ¿no? ¿Todavía ¿Eh? no, todavía no, todavía no. Todo sí, bien. que sí, sí,
3: que hagamos lo que nos sí. dé la gana, o si no podemos ir anunciando, podemos ir diciendo que el próximo sí. viernes vamos a tener como como los viernes de cada 15 días nuestra sección de cineclub y vamos a hablar de una película que se llama Utopía 7 que se va a transmitir en <coughs> a través de TV UNAM, para quienes no eh, se quejaron de Netflix, bueno, tenemos una película que se va a transmitir por TV UNAM el jueves a las 8, y eh, que eh, y que también se puede encontrar a través de YouTube. Ya está todo ahí en, en nuestras redes. De todas maneras, ahora lo volvemos a poner. es eh, Durante toda esta semana, TV Unam va a estar eh, realizando un homenaje a Leopoldo Laborde, un, un cineasta independiente, experimental, y esta es Utopía 7, que es una película de 1900 95, de la cual vamos a platicar, obviamente, no solo de la película, sino también de toda. A las 10 de la noche se va a transmitir Utopía 7 a través de TV UNAM. Este jueves vamos a estar hablando de la obra de Leopoldo Laborde y qué significa para la tradición y para la historia de la cinematografía mexicana. Sí, así
1: que véala el jueves, porque si no se va a quedar fuera de la discusión. Lo no vamos a spoilear de pieza a cabeza.
3: Sí, o... Eh, Puede, puede verla también a través de la plataforma YouTube, eh, ahí está. No se necesita eh, no se necesita estar pagar, ni mucho menos. Simplemente con entrar al vínculo que vamos a poner en nuestras redes, ya está. Y por lo pronto nos vamos a la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Okay. Poesía necesaria.
3: Y por estar de Grinch, se me adelantó la Navidad.
11: Sí,
3: sí eh, pues muchas gracias a Miguel Ángel Quemain que me trajo este libro de T.S. Eliot, Los Cuatro Cuartetos con una aproximación, edición y notas de José Emilio Pacheco, una edición bilingüe publicada por el Colegio Nacional y ediciones ERA. El Colegio Nacional está haciendo, como ya lo hemos hablado varias veces... Eh, ...haciendo ediciones y rescates muy interesantes. Lo vamos a platicar y vamos a regalar libros en un rato. Pero por lo pronto nos quedamos con eh, Tieselio. Hemos, eh, hemos estado muy cerca de su producción gracias al trabajo que ha hecho José Emilio Pacheco. En este espacio ya nos ha visitado dos veces antes. Y bueno, ya nada más para terminar y ya nada más para que no este, para que no se vaya el regalo sin compartirlo, vamos a leer Little Gidding, la versión de José Emilio Pacheco, que además fue un trabajo que le, que le llevó casi toda la vida. Sí. ¿no? Volver y, y, y aproximarse a estos poemas y darle la vuelta y pensarlos y volver a... A, a meditar sobre el verdadero sentido y la mejor manera de trasladar al español una serie de cuartetos eh, escritos en inglés. Y bueno, pues eh, de ahí viene justamente de principios del siglo XX, Little Gidding de T.S. Eliot en versión de José Emilio Pacheco. Un pueblo sin historia no está redimido del tiempo. ...porque la historia es una ordenación de momentos sin tiempo... ...así, mientras se desvanece la luz sobre un anochecer invernal... ...en una aislada capilla... ...la historia es hoy y es Inglaterra... ...con la atracción de este amor y la voz de este llamado. No dejaremos nunca de explorar... ...y el fin de todas las exploraciones será llegar a donde comenzamos... ...conocer el lugar por vez primera... ...atravesar la puerta desconocida y recordada cuando lo último por descubrir en la tierra sea lo que fue nuestro principio. En la fuente del río más largo, la voz de la oculta cascada y los niños en el manzano, la voz no conocida porque nadie la busca, pero escuchada, o semiescuchada. en la quietud del mar entre dos olas. Deprisa ahora, aquí, ahora, siempre, una condición de sencillez absoluta. Cuesta nada menos que todo. Y todo irá bien, y toda clase de cosas saldrá bien, cuando las lenguas de la llama se enlacen en el nudo de fuego coronado, y la lumbre y la rosa se anunan.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. El, co el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, presentó este martes los resultados del diagnóstico y plan de acción sobre la caravana migrante. Esto es en seguimiento al foro de análisis sobre migración realizado el pasado 20 de noviembre.
3: En ese foro, los investigadores participantes acordaron realizar un estudio diagnóstico de la situación. El resultado surgió del trabajo de campo realizado de manera diaria durante dos semanas en la unidad deportiva Benito Juárez, que se utiliza, o se utilizaba creo porque ya, eh, ya la dejaron, como albergue en la ciudad de Tijuana para atender a los miembros de la caravana migrante.
1: Y vamos a conversar con el doctor Rafael Alonso Hernández, que coordina el doctorado en estudios de migración del COLEF y preside el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Buenos días, doctor Rafael Alonso.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días. ¿Cómo se plantea, esta, eh, cómo, cómo se plantea este foro y qué resultados eh, fue arrojando, doctor?
16: Pues mira, eh, el, el trabajo que, que presentamos tiene que ver uh -huh. con un, un levantamiento de eh, más de mil, mil encuestas a la población que llegó al albergue habilitado por el municipio aquí en la ciudad de Tijuana y la intención pues era justamente eh, ofrecer una un, información más completa sobre la situación de, de estas personas, ¿no? uh -huh. eh, tiene un análisis del contexto, que eh, las causas que motivan la, la movilización masiva de, de estas personas desde Centroamérica, una, una cronología de, de hechos en donde vamos narrando precisamente pues eh, la, la convocatoria realizada concretamente desde Honduras y cómo poco a poco fueron arribando a diferentes ciudades de nuestro país para llegar a, a, esta, a esta ciudad. Y finalmente pues ofrecer algunos escenarios que identificamos luego de entrevistar a, a varias personas y pues también algunos algunas eh, posibles rutas de atención que nosotros creemos importantes para la atención y acompañamiento de esta población.
3: ¿Cómo, ¿Cómo fue este trabajo, digamos, eh, eh, cómo fue el trabajo de campo? ¿Cómo se dividieron las zonas? ¿Qué, eh, ¿Qué disciplinas estaban involucradas? ¿Expertos de qué disciplinas estaban involucrados?
16: Mira, en el esfuerzo participamos antropólogos, demógrafos, sociólogos, personas con experiencia en la, en la administración pública, este, básicamente esos son, son como los perfiles y bueno, lo que lo que hicimos fue en base a diferentes eh, reuniones eh, estoy hablando de un, de un amplio equipo de, de trabajo de investigadores y de técnicos eh, y estudiantes que estuvieron colaborando, uh -huh. pues eh, trazamos trazamos una ruta que eh, nos llevó a definir como este, este guión. Posteriormente, nos lanzamos a realizar trabajo de campo en diferentes espacios. Estuvimos monitoreando la desde que llegó el, el primer contingente de personas, que fue la denominada caravana de la población LGBTTI uh -huh. a, a la delegación de, de playas de Tijuana, y pues eh, tuvimos observación... Eh, participante en algunas reuniones vecinales fuimos testigos de algunas manifestaciones incluso en contra de la presencia de migrantes eh, o de esta población aquí en tijuana reuniones también en eh, eh, reuniones de gobierno de los de los tres niveles y eh, así como reuniones de organizaciones de sociedad civil para finalmente eh, dedicarnos al levantamiento de, de encuestas en en el albergue eh, donde las personas estaban eh, eh,
1: alojadas ¿Cómo, ¿Cómo se vive en una ciudad como Tijuana este, una población permanentemente flotante de personas que lo único que quieren es no quedarse en Tijuana? ¿Cómo, cómo se vive esto por la población? ¿Y cómo, cómo cuál, cuáles son los hábitos que una población que al mismo tiempo está tan vulnerable, tan lejana a sus propios lugares de origen, vive en una ciudad que, <ríe> sí hay que decir que Tijuana es cada vez más hospitalaria, ¿no? Yo recuerdo todavía hace unos años, quien llegaba a Tijuana lo único que aspiraba a ir era a la Avenida Revolución, ¿no? Hoy es una ciudad mucho más cosmopolita, mucho más abrigadora, mucho más amable que antes, ¿no?
16: Sí, sí, sí. Yo creo yo, que este es un tema eh, sumamente relevante eh, interesante y que eh, estas muestras eh, digamos de oposición a, a este contingente de población sorprendió a po propios y extraños porque eh, eh, por ejemplo su servidor que también es recién llegado a esta a esta ciudad y, y me sumo a este grupo de personas que, que que estamos digamos flotantes o que contribuimos al grueso de migrantes que vivimos aquí pues eh, te, eh, genera una una perspectiva muy eso muy interesante en torno a lo que significa ser extranjero o a lo que a lo que significa no ser eh, oriundo del, del lugar no hay uh -huh. hay una dinámica como de, de acogimiento una dinámica donde no importa mucho de dónde seas porque se se está acostumbrado a vivir es, es parte de la vida cotidiana no y y así se siente en muchos espacios. Sin embargo, eh, esta situación, pues la llegada la llegada masiva y también un poco la eh, el boom mediático que, que vino causando la caravana, uh -huh. eh, concretamente con ciertas imágenes como la ruptura de los cercos policíacos en Guatemala y en México, eh, provocaron estas reacciones en contra o permitieron que afloraran estos sentimientos por parte de algunos sectores de la población local en contra de eh, concretamente de esta población centroamericana, porque lo que es cierto es que eh, hay una tradición de, de acogida, de hospitalidad de atención eh, hacia, la, hacia la población migrante y como muestra quizá la muestra también mediática más relevante fue la llegada de la población haitiana hace dos años, ¿no? Uh -huh. Donde se generó un despliegue tanto de sociedad civil como de las propias autoridades para atender esta circunstancia y que la población al final del día, mucha de ellas se quedó aquí en, en Tijuana y, y ahora se ven con toda normalidad y con, eh, forman parte de la cotidianidad tijuanense. Eh, y entonces, pues, este es, este es un tema yo creo que da para, para un análisis todavía más, más profundo de, en torno a pues, estas muestras de expresiones tanto a favor como en contra de eh, movimientos muy similares de población
3: y creo que eh, se dieron se están dando porque esto por supuesto ahorita estamos con este caso que no se acaba de resolver pero van a venir otros eh, constantemente ¿no? ya eh, se sabe que la migración es un fenómeno que no para y que y que tiene diferentes razones de ser. Pero hay tensiones, por ejemplo, entre los que llegan y los que ya estaban, o entre los que se van y los que se quedan, eh, en, en términos de, de quienes llegan como población migrante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ayudar eh, la las no solo la sociedad civil y los grupos eh, académicos como el del COLEF, sino la propia autoridad civil a que estas a, a que estas tensiones sean aceitar, digamos, estas eh, eh, estas junturas, digamos, estos engranajes.
16: que ha habido creo... momentos
3: muy ríspidos.
16: Sí, 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 totalmente. Eh, ríspidos y lamentables, ¿no? Entonces... Claro. Eh, yo creo que en ese marco se circunscribe el esfuerzo que, que presentamos en el, en el colegio el día, el día de ayer uh -huh. y es que eh, la población en general no solo quienes tienen estas muestras de oposición necesitan información confiable y entonces eh, lo que mejor saben hacer las instituciones académicas es pues generar conocimiento de, de primera mano y con, con rigurosidad y eso puede ser un instrumento utilizado tanto por las autoridades como por organizaciones de la sociedad civil para difuminar un poco eh, esta, esta tensión que se genera y que muchas veces surge por la incertidumbre, por el desconocimiento, por info por falta de información o incluso por información falsa que, que se transmite, ¿no? Y entonces, cuando hay más información y que es dada por eh, instituciones serias, pues contribu contribuimos mucho a desmitificar muchas cosas, a ir tumbando ciertos rumores, prejuicios y demás. Y entonces, eh, junto con esto, eh, yo diría que es necesario seguir trabajando precisamente en la ruta de la hospitalidad y la sensibilización en torno a México como un país también de destino para para las poblaciones migrantes para las poblaciones extranjeras eh, y no solo un país de, de paso, no que eh, digamos a eso ya ya nos habíamos acostumbrado y ya estamos como un poco sensibilizados, pero ahora es eh, añadirle un ingrediente más porque frente a las ferias restricciones del gobierno estadounidense, pues mucha población extranjera está decidiendo quedarse con, eh, quedarse a, a vivir y, y hacer vida en, en nuestro país y, y en consecuencia pues también tenemos que sensibilizarnos y tenemos que hacernos a, a la idea porque al final del día la migración también eh, trae mucha mucha riqueza en varios sentidos no solo económico sino también social cultural eh, a las poblaciones donde las personas se inserta ¿no? y eso eso creo que es un aprendizaje que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir reproduciendo para la sensibilización de, eh, de la población en general
3: doctor Rafael Alonso Hernández eh, podríamos dar un ejemplo de justamente de, estas, de, de estos datos que contribuyen a que a, a, a centrar la conversación pensaba en, en una serie de estudios que se han hecho en Estados Unidos sobre justamente la la, la relación que existe entre el crecimiento económico y la migración, ¿no? que, que indican que entre más migración hay mayor crecimiento económico y no al revés, como se piensa.
16: Sí, mira, eh, eh, por ejemplo, una, una cosa importante ¿no? de, que en el levantamiento que hicimos es que eh, más de la mitad de las personas que encuestamos eh, uh -huh. eh, y que estas tendencias que nosotros captamos eh, tienen eh, este representatividad con el grueso general, es, es población entre los 18 y los 19 años y, y también eh, eh, hay otra, otra segmento muy importante entre los 20 y, y 30 años, ¿no? Entonces, eh, se trata de población económicamente activa, ¿no? Uh -huh. eh, y que, pues, con la necesidad que tiene, también vienen en búsqueda de opciones de opciones laborales. Si esto lo entendemos, por ejemplo, en en contextos como precisamente el tijuanense o el fronterizo, me atrevería a decir, donde hay, eh, pues justo por la, la flotación, eh, la, pues estos flujos de personas uh -huh. que cambian tan constantemente, hay una necesidad de mano de obra constante para muchos, muchos sectores eh, laborales, entonces esta población viene a contribuir y viene a hacer frente a esta necesidad de mano de obra en eh, el sector de servicios, en el sector este, en, en actividades propiamente industriales o, o de maquila incluso y pueden ofrecer un soporte muy importante frente a ciertos momentos de escasez que, que el mercado tiene, ¿no? porque al final del día es eh, repito, eh, población que se encuentra en esta en esta eh, edad. Y luego, por otro lado, eh, también, eh, un dato interesante es que la mayoría de las personas que vienen son bueno eh, eh, más, más cerca de la mitad son hombres que viajan solos, ¿no? Y eso también, en términos de la inserción laboral, pues uh -huh. facilita también las las condiciones en en algunos casos, ¿no? Entonces, eh, eh, si a eso le añadimos que también, obviamente, estas personas eh, de, eh, tienen una experiencia laboral en, en sus países, pues no no partes de cero en eh, la inserción en los nichos de trabajo.
1: Ustedes tienen la experiencia de, de, de del septiembre de 2016 que entraron cerca de quince mil haitianos por la frontera sur y se quedaron en eh, en Tijuana y en Mexicali 3.400, el 75% se quedó en Tijuana. ¿Qué ha pasado en estos dos años con, con, con ellos que llegan con una lengua extranjera? ¿Qué tanto se han integrado? Hay una parte en Tijuana que eh, hay una queja de, de muchísimos sectores de la ciudadanía en la que dicen como, ¿saben que están de paso?, no hacen nada por integrarse, no hacen nada por ser amables, y hay un rechazo, un, un, un choque entre las personas que saben que no tienen que echar raíces porque ya se van. ¿Qué ha pasado con, con ellos? ¿En, ¿En qué se quedaron? ¿Hay una hay un registro de esta, de esta migración?
16: Mira, como tal eh, no, no existe un, un registro, pero lo que hemos visto a través de la colaboración que se tiene con diferentes colectivos y organizaciones que trabajan en el acompañamiento a, a personas migrantes es que eh, muchos de ellos ya han logrado una inserción eh, que, que resulta interesante no es decir se han eh, se han insertado a mercados laborales han, tienen ya una dinámica eh, social incluso en términos familiares también muy eh, muy muy peculiar porque ya eh, es común ver que formen familias con población eh, asentada aquí en, en Tijuana y que estén pues haciendo haciendo vida, vida cotidiana y accediendo a diferentes bienes y servicios que ofrece que ofrece la ciudad. Eh, un dato eh, particularmente de interés es justo el tema del, del idioma, ¿no? y mm -hmm creo que ha sido también reconocido no solo por la academia sino por la propia sociedad en general de que eh, tuvieron una facilidad para aprender el, el idioma español de una manera eh, muy rápida y eso posibilitó también que su inserción en los diferentes espacios de la ciudad fuera eh, más digamos más más rápida no eh, a la gente reconoce también ciertas ciertas actitudes no contrario a lo que no reconocen ahora en la población haitiana sí se reconoce o se o se reconoció en su momento esto no como esta disposición no solo para aprender sino eh, incluso en, en el trabajo de campo constantemente se hacía este comparativo no es que los haitianos eh, fueron muy amables o ingresaron al país de otra manera o son muy trabajadores, este, son muy serviciales, son muy atentos, ¿no? Creo que eso ha jugado mucho en, en favor de la población haitiana y como dije al, al inicio, eh, en el caso de esta movilización centroamericana también la gran difusión que se ha dado, pues eh, ciertos aspectos de esta difusión mediática ha jugado en contra, ¿no? De, eh, de ellos porque ha generado eh, ciertos prejuicios estereotipos y no es que las comunicaciones estén direccionadas hacia allá sino que más bien eh, quien ve o quien eh, escucha esta esta información pues con sus propios prejuicios y, o juicios de valor pues ya asume ciertas cosas y las generaliza ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta Sobre sobre los haitianos Yo creo que ya eh, han logrado eh, Hacer vida cotidiana eh, Como lo hacen muchos extranjeros O como lo hacemos muchos foráneos Aquí en la ciudad Y no hay tanto esta, esta tensión Y creo que también Una cosa importante es que eh, Dejaron de demandar Muchos servicios públicos O incluso asistenciales y eso, eso ha sido clave eh, también para pues considerar que hay un cierto grado de inserción en, en esta ciudad, no ya hacen una vida más independiente.
3: A ver, eh, a reserva de que en un momento más hablemos del discurso mediático, porque creo que en el caso de la, de la caravana, eh, justamente como se lo fue llamando, la caravana migrante, la caravana centroamericana, ha sido el, el, los medios y las... Y las comunidades sociodigitales han jugado un papel importantísimo. Eh, nada más eh, una cosa técnica. ¿Qué pasa con la condición migrante de, de estas personas? La condición migratoria, más bien. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo se ha acercado el Instituto Nacional de Migración? ¿Se puede hacer algo desde aquí? Eh, ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Qué, qué, ¿Qué condición guardan?
16: Mira, eh, ha sido muy, muy interesante... Eh justo por la coyuntura que que atravesamos del, mm. del cambio de gobierno. Y entonces yo te podría decir que también visto un poco desde que se dio el ingreso a, a nuestro país, pues eh, no hubo una ruta eh, muy concreta eh, este en torno a cómo resolver esta esta situación. Un primer escenario eh, creo yo en gran medida eh, logrado por, par, eh, por la presión de organizaciones sociales y de organismos internacionales fue el de que entraran solicitando eh, la, el reconocimiento de la condición de refugiados no uh -huh. lo cual eh, a, asumieron algunas personas y muchas otras no, como ya lo, lo hemos visto, y a lo largo del camino fueron suscitándose otro tipo de de circunstancias que, pues, pusieron en jaque al, al propio instituto porque, pues, estaba entre esta disyuntiva, ¿no?, de, de aplicar eh, la ley, digamos, si me permiten la expresión coloquial, a, a rajatabla, ¿no?, uh -huh. y decir, bueno, pues, no, no tienen documentos, entonces los tenemos que eh, detener y deportar y, eh, pues, atender esto con una perspectiva, digamos, más, más humanitaria, pero tampoco había por parte de otras acciones del propio gobierno eh, coordinación para atenderlo como una crisis humanitaria, ¿no? Entonces, eh, esto cuando llega el contingente a la ciudad de Tijuana y que vemos lo que ya sabíamos que no iban a cruzar tan, tan fácilmente ni de una manera expedita, pues cambia eh, de nuevo el panorama y entonces comienzan a surgir otros otros mecanismos para posibilitar eh, la estancia regular en el país, y concretamente te estoy hablando de eh, eh, el otorgamiento de estancias por razones humanitarias, uh -huh. que estaban, estaban vinculadas a empleo, y es decir, se realizaron en la Ciudad de México y aquí en la Ciudad de Tijuana se siguen realizando eh, ferias de empleo, para que las personas puedan articularse con empleadores locales y a partir de eso eh, obtener este mecanismo de regularización eh, eh, al parecer es por un año. ¿no? Mm, yo considero personalmente que la ruta tendría que seguir siendo esta y eh, facilitar estas estancias por razones humanitarias, dado que al final del día la población ya tiene más de un mes en el país, ya atravesó todo el territorio nacional, y que necesita, si va a esperar eh, en la famosa lista para solicitar asilo en Estados Unidos, pues uh -huh. esta población también tiene que empezar a activarse y empezar a buscar trabajo mientras se le concede la entrevista. Y un mecanismo que está permitido por la ley es este reconocimiento y este otorgamiento de estancias por razones humanitarias. Entonces es un, es un mecanismo relativamente fácil que permite eh, que las personas pues estén eh, de manera regular en nuestro país.
1: En de enero a agosto de 2018 se repatriaron cerca de 24.000 mil mexicanos. Sí. La mayoría de ellos van a dar al Chaparral, ¿no? que es también como una especie como de un, un, sí. un gran lugar donde reciben atención médica, servicios, donde donde los asesoran. Esta repatriación, ¿cómo funciona? ¿Cómo ha sido en esta caravana que ha sido tan particular? ¿Cómo contrasta este año 2018 con un, uno de los momentos? Es la ciudad de la frontera con más repatriados en, en este año, de Tijuana, ¿no? 24 uh -huh. mexicanos de Michoacán, Jalisco, de todas partes. ¿Cómo, cómo funcionan? ¿Se quedan a vivir allí, este regresan a sus estados, les expiden boletos para que regresen a sus estados los más cercanos en autobús, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo los reciben? ¿Cómo se quedan ahí?
16: Mira, eh, ese era uno de los de los temas que también preocupaba sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil eh, y en cierto sentido también a las autoridades locales porque eh, esta población que, que regresa de manera voluntaria o involuntaria pues, como dices, lo, lo está haciendo por este cruce fronterizo aquí en la ciudad de Tijuana, y entonces, pues, también eso genera una, eh, una demanda de, de servicios importante, sin que esta demanda sea leída en términos negativos, ¿no? Eh, eh, este, hay un derecho y una y una obligación eh, de atender a, a, a los connacionales, ¿no? Eh, y entonces, eh, parte de las de las previsiones que se tenían cuando se supo que eh, la caravana venía a secar era justo eso, que muchos de los albergues que están en la ciudad pues se dedican precisamente a la atención de esta población eh, que está siendo eh, retornada, ¿no? Y, y entonces, pues justo eh, uno de los primeros mensajes era pues no hay capacidad para atender porque... Aunque hay muchos albergues en la ciudad, pues todos están ocupados por este constante flujo de, de población, ¿no? Uh
11: -huh.
16: Y eh, pues el mecanismo hay, hay digamos varios, varios mecanismos. Hay sobre todo un esfuerzo federal que inició en la administración pasada que eh, eh, es el programa Somos Mexicanos que busca justamente lograr eh, mecanismos de articulación eh, este, para que las personas una vez que regresen a sus, a sus localidades puedan acceder a diferentes servicios que ofrece su propio estado y eso es mediante eh, de manera de manera muy concreta con un punto de enlace local que el cual se, del cual se les hace conocimiento aquí en la frontera y aquí en la en la frontera pues eh, como parte de esta estrategia, pues también está el programa de, de repatriación eh, humana que eh, lo que busca es precisamente, pues, asistir como en las necesidades más inmediatas de, de, esta, de esta población. Eh, básicamente lo que se ha hecho es, bueno, se, se recibe, se hace, se hace esta constancia de repatriación como se le como se le conoce, que es eh, lamentablemente el único documento que, que esta población tiene y lo cual supone un grado de vulnerabilidad muy importante porque muchos de ellos no tienen ningún documento de identificación y entonces uh -huh. esta constancia de repatriación no la aceptan en muchos lugares como bancos o en otro tipo de servicios y entonces vas condicionando el acceso a derechos de una manera de una manera tremenda eh, posteriormente y básicamente lo que se hace es eh, esta opción de canalización a los albergues locales para posteriormente eh, este, regresar a sus lugares de origen o que, o permanecer aquí en la, en la ciudad o eh, en algunos casos el apoyo para la compra de de boletos y el regreso a sus a sus estados de origen ¿no? básicamente ese es el ese es el mecanismo y pues eh, anticipo algo que, que estamos trabajando también en el COLEF junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. que es precisamente un estudio sobre eh, el retorno de, de población mexicana de manera voluntaria e involuntaria y una propuesta también de, de política pública pues más integral digamos, o con una perspectiva integral que ayude a atender pues las diferentes eh, vulnerabilidades que se generan en este proceso
3: eh, Ya para, para cerrar esta conversación Rafael Alonso Hernández coordinador del doctorado en estudios de migración del Colegio La Frontera Norte eh, ¿Cómo los, los medios jugaron un papel muy importante en, en estos últimos meses en torno a, la, a, la, a las migraciones a México eh, y bueno, desde luego a Estados Unidos eh, es muy importante, por ejemplo, eh, en todo el, el proceso preelectoral antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos, fue muy importante el uso que hizo el presidente Trump y varios republicanos eh, de, de de las de las imágenes. ¿no? Eh, había este esta discurso de miedo, de amenaza, de, de miedo al otro que pues se utilizó con fines políticos y que fue de alguna manera... Apoyado o alimentado por los medios de comunicación. ¿Cómo, cómo hacer una comunicación que realmente sirva? ¿Qué, ¿Qué pedirían desde la academia a los medios de comunicación?
16: Eh, mira, yo creo que la, la parte más importante tiene que ver con, eh, por un lado, la comprobación de la información que se, que se está transmitiendo uh -huh. o retransmitiendo, y por otro lado, eh, cuidar un poco como el sensacionalismo que a veces que a veces este, eh, se utiliza en en este tipo de circunstancias y, y, y situaciones no uh -huh. al final algunos medios este, no no todos eh, eh, se dejan guiar más como en esta lógica, ¿no? De, de lo que vende, de lo que va a llamar la, la, la atención, de lo que es incluso más, más inmediato que en términos ya también de, de las redes que puede viralizarse, ¿no? Pero también ha habido coberturas que han sido excelentes y muy bien documentadas, uh -huh. eh, de trabajos que han sustentado muy bien su información y que sirven justamente para generar estos canales de sensibilización para dar cuenta de la magnitud del, del fenómeno y de, la, de las problemáticas que, que se vienen yo yo podría decir eh, como estas dos cosas no cuidar, cuidar las fuentes y evitar como un poco el, el sensacionalismo pero por otro lado es, es reconocer ¿no? que se vuelven eh, medios indispensables para que en otras regiones del país e incluso del continente o del, del, del mundo se visibilicen estas estas tragedias y estas situaciones que eh, pues ponen en riesgo la vida de, de varias miles de, de personas ¿no? y entonces pues eh, ayudan a dimensionar la magnitud de, de estos fenómenos Ajá.
3: Pues, eh, bueno, seguiremos trabajando con, con el COLEF. Eh, estaremos pendientes de, de todo lo que lo que se anuncie. ¿Se puede consultar el documento, los resultados de su trabajo, eh, aquello que se discutió en el foro, en algún sitio?
16: Sí, claro. Está de libre acceso en la página del COLEF. Este, ahí se puede se puede descargar. Y, y, bueno, ahora estamos trabajando en dar continuidad en el, en el seguimiento al mismo. Haremos seguramente otro levantamiento y posteriormente la presentación de resultados para ver qué tanto han cambiado las dinámicas, así de que pues, sí. eh, nos mantenemos a la hora. ¿En qué parte sí.
1: de la página está? Porque no, no lo, no lo, no lo logro ubicar. En
16: la, en la página principal, sí este, en los banners que están rotando constantemente. Ah, en los
1: banners, ya, ya, ya sí, lo dije, sí, sí. ya, ya se actualizó la página, sí. Bueno, quedará pendiente ver, no sé, García Benavente fue el director del de, de Instituto Nacional de Migración, saliente, que puso PRIDA y que era un miembro del CISEN, que es una, una parte en la que eh, la consideración de la atención a migrantes estaba bajo la óptica de la seguridad nacional y que ahora con la llegada de Tornatud y Guillén y con el nuevo nombramiento en la COMAR, se pone el acento en los derechos humanos, en la protección de la infancia, a, a, a ver qué resultados da, ¿no?
16: Sí, totalmente, eh, pero ojo, eh, en, sí el tema del perfil del comisionado es importante, pero eh, no hay que perder de vista una cosa que es, que es crucial en esto, que eh, ahí, o sea, existe un, un decreto donde el instituto forma parte de los cuerpos de seguridad nacional, ¿no? Y entonces, este no es solo el perfil del comisionado, sino el propio instituto en su naturaleza está comisiones. considerado como parte de, y entonces esa es otra de las cosas que tenemos que pues cambiar en, en esta administración porque si no en cualquier otra administración con la mano en la cintura podemos volver a, a estas mismas lógicas, ¿no? Sí. y a estas perspectivas
1: de que todos son sospechosos, todos los que entran poco, son sospechosos.
16: Exacto, <risa> exacto ¿no? Este, y entonces tenemos que precisamente eh, contener a, a esta población y, y deportarla, ¿no? Sí. Entonces claro. hay que cambiar eh, totalmente eh, la, la lógicas con la que es visto el instituto y, que, y, por supuesto, con las que está operando. Sí.
1: Pues, pues muchísimas pues, gracias, doctor.
16: Al contrario, gracias a ustedes, están muy
3: bien. Gracias, doctor Rafael Alonso Hernández, coordinador del Doctorado en Estudios de Migración del COLEF, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Nos vamos a música, Miguel Ángel, sí. y tenemos regalos.
1: Sí, ah, vamos a escuchar a Dejan Deja, Deja, María Testa y el Viacho. <música>
15: di questo torrente così limpida e veloce scenderò fino a quando la mia montagna fino a dove questa montagna si farà pianura molto lontano da questo cielo così vicino che lo puoi toccare punto dove il fiume accarezza il mare uh ma chissà dove il fiume incontra il mare Non potranno più sentire E sarò lontano da questo cielo Ma così lontano da non poterci tornare Molto vicino al punto Al punto esatto dove Il fiume accarezza il mare you know
3: 51 de la mañana y estábamos conversando justamente que cuando uno habla al COLEF, sobre todo en estos días donde el tema está está más en medios y más efervescente que en otros momentos, eh, uno habla al COLEF y no hay nadie, siempre están en campo y bueno, pues eso dice mucho de una de una comunidad académica que está realmente en contacto con su población, ahí está eh, la página, ¿cuál es la página del COLEF? Miguel Ángel?
1: Es, es punto COLEF eh. Este es colef.mx www.colef.mx
3: Colegio de la Frontera Norte ahí están los resultados de los foros y las diferentes actividades que han organizado, hemos hablado con ellos no solamente para el tema migratorio sino para el tema fronterizo, el tema eh, de la relación bilateral entre México y Estados Unidos y ahí están un eh, montón de resultados de ponencias de foros, de mm, temas de discusión Así, hay que asomarse al trabajo que hace el Colegio de la Frontera Norte, pero antes de eso, ¿vamos a regalar libros?
1: Sí, vamos a regalar libros.
3: Por teléfono 5536-4339, 5536-4339, ¿tú tienes el paquete número uno?
1: Tengo el paquete número uno que está integrado justamente por la Diego Rivera de Viva Voz con el pincel y la pluma. Es un, un trabajo donde los nuevos valores de la plástica, la joven arquitectura, la joven pintura y la joven escultura eh, se dan lugar en las conferencias que pronunció en 1955 como miembro del Colegio Nacional Diego Rivera. Es una edición facsimilar de, 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 de esos años. Y
3: al final del libro, eh, en la última página vienen las conferencias que se dictaron en marzo, me parece. Del en supera. el mes
1: de julio, ah sí, en marzo, en marzo y en el mes de julio. Cursos y conferencias, iba a estar el licenciado Jesús Silva Herzog con el tema de la tenencia de la tierra y el liberalismo mexicano, y bueno, los nuevos valores en la plástica, la joven arquitectura, la joven pintura y la joven escultura del pintor Diego Rivera, y el doctor Samuel Ramos también iba a estar por ahí, hablando de la formación de la cultura mexicana, eh, eh, los días 6, 13, 20 y 27 de julio.
3: Es un documento no solo importante por el texto que contiene, <risa> sino por lo que lo que nos dice del trabajo que ha realizado el Colegio Nacional. Hay que recordar que las actividades del Colegio Nacional están publicadas en su página, por supuesto, colnal.mx, pero también eh, están abiertas a todo el público. Ahí me parece que se, que se graban para transmitirlas a través de la página. Todo, digamos, el trabajo del Colegio Nacional eh, pues está sostenido por todos los mexicanos y es para todos los mexicanos. Está ese, está... El clase. de
1: Concepción Compagni, este, eh, Concepción Compagni, Compagni, que es eh, un libro sobre Tomás Kuhn. Uh -huh. Son las revoluciones y los paradigmas, pero colocados a través de una breve historia de la lingüística. Esto forma parte de la serie Opúsculos, que ha hecho el Colegio Nacional una colección muy, muy, muy amplia.
3: Y, y como está, regalo principal...
1: La, 100 años de la Relatividad General que estuvimos aquí en Primer Movimiento conversando con Luis Felipe Rodríguez, con Manuel Peinbert, Sierra y, y ellos son los coordinadores de esta edición que explora el mundo de Albert Einstein desde, desde diferentes perspectivas, una de ellas es la música con Mario Lavista otro es con Miguel Alcubierre, las ondas gravitacionales, en fin, Einstein y la astronomía que es el que abre con Manuel Peinbert, el ensayista principal del libro
3: y eh, por el otro lado tenemos el paquete número dos que está constituido por textos de la UNAM publicados en las diferentes instancias, unos en literatura, otros en publicaciones y fomento editorial y otro en difusión cultural. Tenemos Te Conozco, un poemario de Ben Masser, una edición bilingüe de la cual ya leímos algo eh, en, en, en este espacio de poesía necesaria. Tenemos El Pájaro Verde, el Hotel Macuiz de Juan Emar en esta colección pequeña colección de relato, licenciado Vidriera, de la publicada por la UNAM, y Imperfecta Semejanza número 2, In Nómine ulteriores meditaciones en torno a la traducción poética de Pura López Colomé. Hablen, digan si quieren el paquete número uno o el paquete número 2, el primero que llegue decide, ¿sí? El primero que llegue elige qué paquete se lleva y el segundo, pero de cualquier manera, los dos valen valen una lectura interesante, Miguel Ángel.
1: Y vamos a tener también una... ¿verdad?
3: Hay que decir que pueden venir hasta el 13, es que nos, daban, nos estaban sí. dando instrucciones por el audífono. Hay, hasta el 13 pueden venir a recoger a partir del día de hoy y hasta el viernes 13, no, el jueves 13 de diciembre que van a estar operando las diferentes instancias de Radio UNAM. Nosotros vamos a estar aquí hasta la víspera de las navidades, pero... Eh, las diferentes oficinas se cierran después del viernes 14, me parece. Por lo pronto, vámonos a una cápsula, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de la revista ¿Cómo ves? La revista de ciencia de la UNAM, El lado oscuro de los simios.
3: Revista ¿Cómo ves?
9: Tanzania, 7 de enero de 1974. Todo comenzó cuando seis chimpancés machos y una hembra de la comunidad, Casaquela, patrullaban su territorio y se encontraron con un intruso comiendo fruta plácidamente.
0: La patrulla se acerca lentamente al desprevenido Godi, el intruso, quien reacciona demasiado tarde. Con toda su fuerza, los chimpancés golpean a Godi sin piedad durante 10 minutos.
9: Con gran dificultad, debido a la gravedad de las heridas... ...Godi se levanta y se marcha. Nadie volvió a verlo. Ese ataque fue el inicio de la llamada Guerra de Gombe.
0: A unos metros del ataque, la primatóloga inglesa Jane Goodall... ...mira horrorizada el comportamiento de los siete chimpancés... ...una hembra y seis machos... ...que golpearon salvajemente al chimpancé invasor... ...y empieza a cuestionarse el porqué de la situación...
9: La primatóloga, que llevaba meses en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, sabía que originalmente todos los chimpancés pertenecían a la comunidad de casaquela
0: Por razones misteriosas, una parte de la comunidad empezó a frecuentar más el sur del territorio casaquela y a la larga, este grupo formado por tres hembras, sus crías y seis machos, formaron su propia comunidad a la que Goodall llamó Kahama.
9: Aún con esta separación en los gustos de los chimpancés, parece ser que estos se mantenían unidos gracias a un chimpancé, Licky, que fungía como una especie de puente social entre ambos.
0: Pero Licky murió en diciembre de 1970. Un año antes, a la comunidad Casaquela llegó un chimpancé que fue nombrado Humphrey por la primatóloga, un líder poco eficiente para su grupo.
9: Las diferencias entre gustos por la zona terminó por separar a ambos grupos para 1972. Los jóvenes Cajama se comportaban con un exceso de confianza y provocación en el territorio cazaquela, lo cual es una grave ofensa en el mundo de los chimpancés.
0: Los de la comunidad cazaquela optaron entonces por iniciar patrullajes de guardia, como aquel en el que lograron emboscar a Godi. Uno a uno, la comunidad cazaquela cazó a los Cajama, hasta que para 1978 toda la comunidad había desaparecido.
9: Jane Goodall estaba aterrada. Ella consideraba, y no le faltaban razones para ello, que los chimpancés eran criaturas nobles y tranquilas, con la agresividad normal de cualquier instinto animal.
11: Y
0: en los últimos años había presenciado a un grupo de chimpancés a aniquilar a otro, por lo que parecían ser diferencias ideológicas. Las peleas entre estos primates suelen concluir con reconciliaciones físicas, con besos y abrazos.
9: Por ello decidió llamarle guerra a lo que había presenciado en Gombe y aquello fue duramente criticado por la comunidad científica. Ya nos vamos,
3: estábamos, estábamos revisando
1: a los ganadores del premio nacional de periodismo que nadie los peló, nadie los hizo caso porque todos son... De la periferia periodística.
3: Pues no son de la periferia periodística. Son este, quienes hacen
1: el periodismo. Son
3: quienes hacen el periodismo y nosotros los felicitamos. No nos podemos detener demasiado porque este programa sí. ya se tendría que haber acabado. Muchísimas uh -huh. gracias por, todo, por habernos escuchado. Gracias a quien dijo que nos escuchaba por primera vez y que se iba a quedar. <risa> Espero que siga pensando lo mismo. Nos escuchamos mañana sí. a las 7 de la mañana. Mañana amiga. a
1: las 7 de la mañana nos vemos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.